1: list, list Hey hello en welkom in de maand juni. En welkom bij Guestlist. Guestlist is de podcast van de Anciën Belziek. En ik ben Rick de Bruiker. En ik neem jou mee achter de schermen van de AB. En dat doe ik elke maand. En jij luistert nu naar de laatste aflevering. De laatste aflevering voor we even in een zomerslaapje gaan. Maar geen zorgen, want je krijgt meer dan genoeg om te ontdekken in deze vijfde episode. In deze aflevering ga ik op zoek naar de new wave van de new wave van de New Wave. Want je hebt het misschien zelf ook al gehoord, de klanken uit de jaren 80 die zijn helemaal terug. En dan heb ik het niet over Bruno Mars of Dua Lipa, die om de zoveel tijd de talkbox of een drumcomputer van 40 jaar oud terug boven halen. Nee, ik heb het over de kille klanken van de jaren 80, die waarin het allemaal wat steviger mocht, want de wereld die was toch al omzeep. Zoiets alleszins. Marcel van Tilt die neemt ons mee naar Brussel in de jaren tachtig. Een tijd zonder gsm's, TikTok en podcasts, maar wel met vrij radio, rellen in de AB en een heel pak goede Belgische muziek. En met Whispering Suns blik ik vooruit naar een nieuwe plaat die op 18 juni uitkomt. Dus misschien hoor jij deze aflevering als die er is. Ga die dan checken, die plaat. Maar we blikken ook vooruit naar een show in de AB eind dit jaar in december. Maar ik heb het met hen ook over witte schoenen op de foute plekken en de kille klanken van de postpunk anno 2021. Verder gaan we in deze aflevering ook uh, dieper in op dat EK-anthem van Bono, The Edge and Martin Garrix. En het kan weer, dus we sturen iemand naar een Belgisch zomerfestival voor een ongezouten review. En over reviews gesproken, jullie hadden er nog geen te goed van de vorige aflevering. Brussel is een inwoner rijker en wij hebben er hier bij de AB een recensent of een reporter bij. Want Jawad Alul is voor ons naar een concert gaan kijken. Jawad is zanger, theatermaker, danser en dus onze kerstverse recensent. En hij beloofde in onze vorige episode om te gaan kijken naar Shoe, Een online documentaire slash performance van de Franse muzikant Chassol op het kunstenfestival Dessart. Eens checken hoe dat er juist aan toe ging. Hallo, dag, Jawad. Alles goed met jou? Hey, ja, zeker. jazeker. jij daar. Met mij ook alles goed. En uh, ja, ik ben een beetje uh, aan, aan het rondkijken, want ik heb er wel beeld bij. De mensen thuis horen je alleen. Maar ik zie een andere achtergrond. Volgens mij ben jij verhuisd. Dat klopt.
2: <laughs> ik ben naar Brussel verhuisd. Zalig.
1: <laughs> We hadden het er vorige aflevering yeah. ook over. Hè? Dus uh, welkom. Ja, dank welkom je wel, in Brussel. Dankjewel.
2: Dank 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 hoe bevalt de stad al? Uh, ik voel mij al 100% Brusselaar. <laughs> ik vind het echt zalig hier. Gewoon de, de energie is hier gewoon echt anders. Uh, er zit echt een hartslag mm -hmm. in de stad.
1: Ja, uh, altijd welkom ook in ons in Belgique als je in de buurt bent, als we terug uh, in gang geschoten zijn, want het is op dit moment nog even afwachten. Maar intussen worden er heel veel concerten georganiseerd online en ik heb jou naar een ja, best speciaal concert gestuurd eigenlijk.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk een concert, uh, als je dat echt meemaakt, dat je echt gewoon... echt fucking mindblown bent, want met de visuals... Uh, de muziek, uh, er is ook een bepaalde intelligentie in de beelden met de muziek. Live, denk ik echt, live als je dat kunt meemaken, is magisch. Uh, de opname was ook fantastisch, natuurlijk, maar ik denk live is dat echt gewoon zot worden.
1: Was je verschoten, want het was Shoe van Chassol, een, pianist, een jazzpianist die inderdaad met documentaires werkt. En nu was hij echt in Brussel mensen gaan interviewen. Herkende je plekken, herkende je mensen?
2: Bah... Uh, nee, omdat ik Brussel eigenlijk nog niet zo goed ken. Ik heb hier in Brussel dikwijls gewerkt, dus dan was het altijd gewoon aankomen op de venue of repeteren op de, op de plek en terug doorgaan. Dus ik, ik ken Brussel eigenlijk niet zo goed. Dus voor mij was het ook... Uh ja, een nieuwe ontdekking.
1: En hoe heeft hij het deze keer klaargespeeld? Want de dingen die ik bijvoorbeeld al gezien heb van hem, die wel bekend zijn, is dat hij echt op die beelden met de stemmen mee begint te spelen op piano. Of kan je eens beschrijven wat er allemaal te zien en te horen
2: was? dat is het eerste dat ik van hem heb gezien. Maar wat er sterk aan is, is dat er een heel repetitieve soort loop wordt gemaakt. Dus bijvoorbeeld... Did I tell you that? Did I tell you that? Did I tell you that? Did I tell you that. En dan beginnen die daar ook natuurlijk piano op te spelen. Ook die ritmesectie, mm -hmm. want het is gewoon iemand die altijd op drums. Uh, ja, je moet maar kunnen zo'n heel lange set eigenlijk toch altijd anders te spelen. Dus dat was ook echt wel... Ja, was heel verfrissend.
1: Heeft het jou geïnspireerd?
2: Ja, zeker. Zeker. Ik ben de laatste jaar toch meer met beeld bezig, door zo zelf ook een talkshot te hebben en gewoon echt camera beter te begrijpen hoe dat, dat werkt. En ook wat voor zotte dingen dat je daarmee kunt doen. Dus als je dat kunt incorporeren in een voorstelling of een concert, dan, ja, dan kunnen mensen echt wel gewoon uh, God doen zien. <laughs> Spiritual awakening, people. <laughs> all,
1: right, all right, Ik denk dat jij naar het volgende concert van Chassol sowieso gaat kijken. Hè?
2: Ja, sowieso, sowieso. Hopelijk met een pintje in de hand en gewoon uh, dromen. <laughs>
1: Ja, ik ben blij dat we jou iets hebben kunnen leren kennen, iets hebben kunnen doen, nee, laten dank ontdekken.
2: Dank
1: je wel. Thank Thank uh, en ja, wat, is, uh, wat zijn de plannen nog in Brussel nu?
2: Voor mijzelf dan? Ja,
1: Ga je nog speciale dingen misschien door de, door de documentaire ontdekken of opzoeken?
2: Pa, ik ben zelf ook met documentaire bezig, en Oda, mijn moeder. Um, maar dat is een, een lang proces, want dat is ook even teruggraven en graven in mijn cultuur, hoe mm -hmm. Marokkaan ben ik nog, en zo van die dingen. Maar ook vooral echt even gewoon Brussel ontdekken. Uh, <lacht> vorig jaar hebben ze gezegd dat het de Roaring Twenties gingen worden, dus yeah. ik bring it aan. <lacht> Jij
1: bent er klaar voor, sowieso. <lacht> Zeker.
2: Ik bedoel, als die Charleston-periode terugkomt en wij allemaal gewoon echt ons beginnen graaf op te kleden... Maar Brussel is sowieso iedereen graaf gekleed, dus dat is ook wel... Uh... <lacht>
1: Alright, Ik heb het gevoel dat jij er helemaal thuis gaat komen. Ja, dikke merci dat ik jou mocht bellen. Merci voor de review. En uh, fijn dat je genoten hebt. Tot de volgende. Hè. Nee.
2: Salut, man. please.
1: Je hoort het bij bands als Squid. Of zelfs White Lies. Bij groepen als Shame. Of misschien zelfs Sleaford Mods Of dichter bij huis. De Ambassade, Dolkraut, Victor De Roo en Ze Nooit Moeden... De Chagrin de 80 is helemaal terug. Jawel, de rauwe klanken van de jaren 80 die vullen nu ook weer hele concertzalen. Of die zullen in de toekomst terug concertzalen vullen. Marcel van Tilt die moet ik jou niet meer voorstellen, denk ik. Hij is zanger en presentator en tegenwoordig wekelijks te horen op radiozender Willy. Marcel die stond in de jaren 80 aan de frontlinie van de muziek en hij heeft de begindagen van de punk en de new wave aan de lijve meegemaakt. Ik heb het met hem over TC Matic, de opkomst van de belpop, Brussel in de jaren 80, vrije radio, 40 jaar arbeid adelt, gothic, jawel, in het bejaardentehuis en rellen in de AB. Dag Marcel van Tilt. Goeiedag, alles goed? Met mij alles
3: goed, met jou? Ja, absoluut. De wereld start stilaan weer op. Ja. Er komen aanvragen voor optredens binnen. Wauw. Ja, Druk, hè? Dat, dat, ja, dat hebben we gemist, hè. Ja, ik, ja, ook voor degenen die op het podium staan. Ja, ja. De
1: mensen in de zaal zeker. Um, dus ik ben uh, heel blij eigenlijk, ja. We gaan het vandaag hebben, Marcel, over ja, New Wave. De New Wave van de New Wave. Want er ja. is van alles aan het gebeuren. Uh, maar we gaan het ook hebben over vroeger. En ik heb recent een interview met jou gehoord dat jij deed met Arno. Ja. Op Willy. En aan het begin van het interview gaat het even over nostalgie, nostalgische bui. Een um, soort van, van flashback blues... En Arno, zegt dat zelfs op een gegeven moment een beetje angstig? is een beetje angstig bij Nostalgie. Hoe zit dat bij jou? Kunnen we over het verleden praten? Of... Ja, absoluut.
3: Omdat, um, zeker de New Wave. Voor mij was dat bijna een, een, een ontwaken. Allee, ik was in 1975 in was ik 17 jaar... Yeah. En ik was toen al een jaar of tien naar muziek aan het luisteren. Maar wat was dat dan? Ja, de Beatles waren gestopt in 70, dus dat was gedaan. Die hebben helemaal leuke soloplaten gemaakt. En dan heb je zo'n tussenperiode tussen 70 en, en de new wave van 677. Het enige wat daar goed was, was David Bowie. Die kakte elke vijf minuten een fantastische plaat. Dus ja. dat was David Bowie. En dan had je Roxy Music.
1: Ja. Uh,
3: Lou Reed... En dan zo heel wat popgroepjes die er allemaal glamorous uitzagen. Maar daar, daar hakkelde zo in alle richtingen een beetje. En voor de rest was het vooral hele saaie Pink Floyd muziek. Yeah, yeah. En nog een plaat En ieder oh ja, de nummers van 12 minuten. En dat was saai.
1: symfonisch Ja, 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 ja symfonische ja, ja, rock. Ja,
3: ja. Um, en Bohemian Rhapsody is van 1975. Ja. En ik zit altijd te luisteren. Ik denk van, het zal wel ze kunnen <laughs> spelen. Wauw. Ik zit met precies met de jazzles. En ja, ik zit ja. op de laatste rij. Ja, ik kan dat niet. Ik ja. vind dat niet interessant, want die kan dat niet. Ja. En dat was een beetje... Er was eigenlijk niks dat mij opwond. Mm -hmm. En opeens komt dan in 1975... Horses uit van Patti Smith. In 1976 de eerste plaat van de Ramones. En dat heeft bij iedereen... Die toen ongeveer twintig was... Een klik gemaakt. Ja. En in 1977 komen er honderd <laughs> fantastische albums uit. Ja, ja. En dat is zowel Punk... Sex Pistols, The Dam, The Clash... Mm. Als New Wave, Talking Heads television, XTC in, in Engeland. Ja. En voor mij was dat van, yes! En op dat moment kom ik ook naar Brussel ja. en dan kreeg je deze stad erbij. Dus.
1: Ja, want als ze spreken 75 tot 80, uh, als, als ik een beetje goed heb, heb gelezen, dan zat jij midden jaren 70 vooral veel op café om ja. daarover muziek te lullen.
3: Ja, en, en platen te spelen ook. Ja. Eerst in Leopoldsburg. Uh, uh, ja, gewoon in een café met die... Met die dus komt dat wel terug, zo, van die natte bierkaartjes. Mensen smeten dan een nat bierkaartje. Loriet! Oké, okay, oké, okay, ik zal. Visjes! Uh, <lacht> en dan viel die pint nog op de pick-up. Dat is ja, 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 echt ja, ja. Oh, vreselijk. En ja, toen ook al heel veel uh, discussiëren. Ik ben dan Arno tegengekomen. Uh, uh, door een interview te doen met hen. En hij zei: ja, Ik wil iets anders doen. Want hij in bluesrock. Van Tiens, ja, Koud, ja, ja. ben dat beu. Tissy Matic. toen zag ik Tissy voor de eerste keer. Dat is gewoon, wauw, ah ja, ik ben mee. Dat is al 79, ja, 80. Ja. Dat was volledig new wave. Dat ja. paste in de straat van Gang of Four en Talking Heads. Zo hoekige, melodieuze en toch dansbare uh, toen-hedendaagse muziek. Ja. En daar werd heel veel over. Ik heb veel met Arno in een auto gezeten. Ik heb nog een cassetje, <laughs> misschien nog met cassettes. Ja, ja, ja. Hier is de nieuwe LP van Talking
1: Heads. Die is nog beter dan die vorige. Ja. Uh, dus er werd heel veel geluld over muziek, ja. Er valt ook veel te lullen over muziek, maar op dat moment natuurlijk, die, die, die punk en die new wave waar je over spreekt, dat was vooral ook een beetje een soort van... Ja, punk valt wel politiek te noemen, new wave iets minder, uh, maar het was een fuck you naar, naar, naar alles wat er, denk ik, op politiek vlak en in de maatschappij ja. ook wel aan het gebeuren was. En tegen, tegen de... Ik herinner me
3: dat ik toen, ik schreef toen ook voor bladjes zo, zo van... Ja, het moet maar eens gedaan zijn met al die Rolling Stones... die zo in aparte limousines in vorstationaal aankomen... en dan elkaar niet eens goeie dag zeggen... en dan het concert van hun leven spelen voor 5 miljoen dollar. Dat kan ik ook. Ja. En dan weer naar een aparte hotel. Zo de, tegen de muziekindustrie. Zo die grootsheid uh, en, en die, ja, die baganalen van die Queen stond er bekend ja. voor... Om, het was altijd een baganaal. en er liepen bij wijze van spreken dwergen rond op hun platenvoorstellingen ja. met koken op hun hoofd. Ze ja, dus ja, hebben ja, die ja. verhalen. Ze dus waar is dat allemaal goed voor? Alleen kan het niet ergens over gaan? Mm -hmm. Ja, en dan had je dus de geniale John, John Johnny Rotten, John Lydon... Mm -hmm. die met een t-shirt, die zo begonnen is met een t-shirt rondliep van Pink Floyd, ja. wat erboven geschreven had: I hate Pink Floyd. Ja, ja, en die liep ja. zo in Londen rond en iedereen zei van: hé. Hey, ik ook. <laughs> en, dan, en dan begon het. Ik herinner me dat wel. Enfin, ik kwam uit Leopoldsburg om te studeren in Brussel. Mm -hmm. Eind jaren zeventig. Ik heb dan, ben dan gestopt in mijn derde jaar. Maar dat waren mensen van Dunif. Ja, die gewoon, dat was geen werk. Dus nee. die kregen dan zo'n BTK. Bijzonder tijdelijk kader. Uh, yeah. Ik denk dat Cas van der Talen, van La Villabel en nu politicus... Uh, ja, die heeft zo twee jaar tegen een hongerloon in de bibliotheek gewerkt. Ja. Om, ja, omdat dat het was. Hij was historicus, ja, dus hij vond ook geen ander werk. Nee. Dus er was ook zoiets van, hoe zit dat hier eigenlijk? Maar was dat dan
1: een soort van, van tristesse? Of was dat eerder een soort van revolte die, die ontstond bij ja, de jeugd? Dat, er was heel veel soort van
3: kwaadheid, mm -hmm. die er nu ook is. Hè? Ja. Uh, maar die kwaadheid was dan zo maatschappelijk... Uh, ja, relevant. Yeah. En toch deden wij op die vijven alleen maar uh, ongelooflijk veel ons plezier en werd alleen maar gedanst. Yeah. Ook op de Cure. Hè? Ja, ja, ja. De meest deprimerende muziek die er is. Oh, de Cure. <lacht> oh, tot vier uur s morgens. Wat kun je doen tegen uw slechtgezindheid en tegen uw kritiek op de maatschappij? Dans. Mm -hmm. Ja, ik vind dat eigenlijk wel geen slecht concept. Nee. Ik vind dat filosofisch nogal hoogste hand eigenlijk.
1: Ja. Je spreekt net over die t-shirt uh, met, met die I hate Pink Floyd op, dat je meteen herkende van ah, ik ook, ik ook. Dus bijvoorbeeld in Londen vond je wel gelijksgezinden. Hoe zat dat in Leopoldsburg en later in Brussel? Was dat vormden die klikjes zich snel of was dat toch ja, wel zoeken? Ja, dat ging eigenlijk heel snel, want ja, in Leopoldsburg waren er geen
3: punks, behalve ja. ik dan. <laughs> en waar had ik het geleerd? Ja. Hier in Brussel, ik ben hier aangekomen in 1975 en dan had je een paar platenwinkels, Caroline-muziek. Uh, dat was in het centrum en op de ULB. En daar stonden mensen... Hé, hey, je quelque chose de nouveau, Sasse ziet de... Ça, bien. En dat was zo, The Damned, met New Rose. Mm -hmm. En de week nadien stonden er al twee andere gasten, zo met hun haar... Plat achteruit <laughs> en een toespel <laughs> in, een, in een donker brilletje van twee francs en half. Oh, een coole look. En dat werd heel rap, zo van... Ah, oh, ja. u, jij vindt dat ook tof. En die kwamen dan, uh, de Brusselse punks, alleen waar ik dan als Vlaamstalige vlam, ook wat bij hoorde, uh, die kwamen in hier vlakbij Place Saint-Jean, in een café in de straat, in de straat, dat heette Café au Coir, maar dat was in het midden van de straat. Okay. <laughs> en daar was eigenlijk niks aan, maar daar draaide dus die muziek. En dat ging eigenlijk heel snel, 75, 76. Maar de AB bijvoorbeeld, ja, die werd alleen maar gehuurd voor concerten. Dat was ja. geen cultureel centrum nee, zoals dat nee, nu nee. is. En daar zijn natuurlijk heel veel legendarische concerten. De ja. Uh, ja, Clash, wat heb ik helemaal gezien? Het legendarische concert van Costello. Was jij erbij bij Suicide ja, en Costello? Ja, ja, absoluut. Want ik ben toen naar hier gekomen om Suicide te interviewen. Ja. Want dat vond ik ook geweldig. Ja, en ja. dat, hè? Gewoon de rhythmbox die overstuurd was met een gast die daar zo'n beetje Farfisa-orgel op speelt. En ja, een gast: ja, ja, zegt, ja. Oh, Johnny, Johnny. <laughs> Allee, dat was zo van... That's not ekkie, fucking Pink Floyd, Dat 78,
1: er is heel veel verteld over dat concert. Ja. Wat, wat is jouw versie van de feit? Wat is er toen gebeurd in de zaal?
3: Uh, dat publiek was gewoon heel erg uh, voor Costello. En Suicide is de meest on-Costello-muziek ter wereld. Dat ja. was, maar, maar die ik stonden vond, in het
1: voorprogramma natuurlijk.
3: Die stonden in het voorprogramma. En uh, de mensen in de zaal kenden die plaat niet. Maar die plaat was echt geniaal goed. Maar natuurlijk totaal deprimerend en zo... Ja, echt fun was dat niet, dat plaatje. <laughs> en dus er kom, die willen dus Costello zien. Die zeggen, oh, 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 boom, I don't want to go to Chelsea. Van die echt super perfect pop songs. Yeah. Kort en krachtig. En dan komen zo twee weirdo's met lang haar op. die oh, oh, Johnny, Johnny, Johnny. En die zagen, wat is dat? En dat was boe, 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 boe. En ja, het microfoon werd afgepakt en, en Costello was heel kwaad. En dat concert heeft 23 minuten geduurd, want dat is <laughs> legendarisch op YouTube. Yeah, yeah. En uh, toen ben ik Suicide gaan interviewen onder het podium. Yeah. En die gasten zeiden: ja, yeah, it's uh, everyday the same with this tour. <laughs>
1: Die gasten, zo
3: van. We hadden beter een andere groep gepakt. Super, maar ja, Costello was super populair. De NAB ja, was uitverkocht. Maar Costello was pissed off, want die wilde echt. Die vond suicide die was wel heel goed.
1: Suicide, ja, ja
3: en, en hij heeft dus gewoon zijn set gespeeld. Geen minuut meer, dus ook maar 44, 45 minuten. Hij heeft dan gewoon, ik weet niet of gezegd. Fuck you, Brussels. Weggegaan en kwam niet meer terug. En dan is hier dus een, ja, een volksopstand. Ontstaan. Ja. Ze kregen de mensen de zaal niet uit. De mensen zijn dan uit de zaal geduwd. Ja. Toen kregen ze nog glazen uh, bier ja. uit glas. Ja. En dan hebben ze hier vooraan was zo'n groot uh, in lood glasraam. Mm -hmm. Volledig gesneuveld. Met al, oh, dat, oh. al dat bier werd gegooid oh, naar daar. Ja. Politie is er afgekomen. gekomen. Waterkanon. Wij zaten hier tegenover in het vermoeden. En dat was echt. echt there's a riot going on. <laughs> dat echt heerlijk. Maar ja. Het was ook meer zo van, het is plezant om ook eens een
1: riot in Brussel te hebben. Ja. Maar eigenlijk om de foute reden, want Suicide was heel goed. Ja, ja. ja Brussel, eind jaren 70, maar dan vooral ook naar het begin jaren 80, werd wel echt een beetje de hotspot van, van de new wave, van de bands. Ja. Hoe kwam dat, denk je, dat dat in Brussel gebeurde? Ik heb geen idee. Ik heb eigenlijk geen idee. Uh, maar waarom? Ik denk dat het misschien een goede
3: mix was van... Ja, het centrum van Europa, een aantal echte heel goede platenwinkels. Mm -hmm. En dat iedereen opeens zelf begon. En ik denk ook een aantal goede entrepreneurs. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld Gilles Verlaan was een concertorganisator. Ja. Die deed grotere concerten. Ik denk zelfs dat hij ook Bowie organiseerde. Maar die, had, die was toen ook maar 21 of 22. Die had een heel groot gevoel voor die New Wave. Ja. En dus die begon heel snel al ja, ja. de Human League. Ergens in een klein café in Vorst of in, in Ukkel was dat geloof mm -hmm. ik. Uh, en ook hier de Clash te organiseren. En dat was boemvol yeah. uh. Wat ik ook nog leuk vond, in die een tijd was dat de organisator kwam dan voor het concert op het podium. Ja, ja, en, de, de... en die kwam dan zeggen wat er de volgende week ging komen. Zo van, ja, ja. A bonsoir Brussel. En les En après le In de opname van Suicide hoor je dat helemaal ja. aan het begin.
1: Van dat <laughs> dat concert. is toch wel dat is waar, ja.
3: En vooral die Franstaligen die dan ook in Engels konden. Ik heb, de, die, die Roxy Muziek, die spraken al die ja. namen verkeerd uit. Ik heb eens helemaal ja. horen zeggen op het grote podium in het voorprogramma van Roxy muziek. Hey, la semaine prochaine, on a les yes. Les yes. slaag nergens op die groep, heet yes ja, die heet ja, ja. niet les yes. Maar, enfin. ja, dus... maar ik denk ook dat je had organisatoren... Uh, en je had ook de VUB en het Franstalige aan de ULB... Je had kleine fanzines, want dat gebeurde in Londen ook. Ja, ja, de uh, ik zat die ook bij blad. Dus je had zo de organisatoren, je had fanzines... En dan heb je direct zes man die zegt oh, ik pak ook eens een basgitaar vast, ja. doem, doem. En ja, je hebt, en en je een hebt geroepen. Ja, ja, dus je had echt
1: dan. heel kort, heel snel eigenlijk een scene. Ja. Want wat je zegt, zo, het werd aan het begin van dat concert afgeroepen, deze en deze en deze komen. Er gingen, er, er gingen wel posters in de straat, maar bijvoorbeeld afspreken onderling. Nu heb je Facebook, Messenger, ja. WhatsApp en ik weet niet wat ook allemaal. Ja. ja in de commentaar van Arno, die net uit is, die charlatan, zegt hij het ook. Ja, toen mensen kwamen gewoon bij elkaar over de vloer. De ja. ijskast stond voor iedereen open. Ja. Was dat echt een totaal andere vibe dan, dan dat we nu hebben? Ja, ik denk het wel, want de
3: communicatie... Alleen de uh, meeste mensen van 20 jaar hadden geen telefoon op hun kop. Een telefoon hebben, dat is duur, hè. Ja, ja. Dan moest je een abonnement nemen bij de RTT. Dus ja, die de die meeste mensen waren niet bereikbaar. Uh, ik had hier op mijn appartement van, van straat een telefoon... Dat was mijn eerste telefoon. En wat was ik toen, 22 jaar, met een antwoordapparaat. Maar ik was nooit thuis. Ik kwam dan om een uur s'nachts thuis. En dan zag ik, oh, zes berichten. Want die, dat lampje ging wel ja, zes ja, ja. keer aan en uit. En dan dacht ik, ah ja, die had ik dus straks gezien. Dat was Willy. Ja, die heb ik ook gezien. Ja, ik, ik, niemand. Ik heb die allemaal al gezien op café. Ja. En dan, ja, je ging dan op de VB naar het cultuurcafé. Of hier om de hoek in de DNA mm -hmm. of in de Valstaf. En daar zaten daar mensen.
1: Ja. Je spreekt over, over die initiatieven ook, die, die, die organisatoren. Je hebt dan verschillende bars hier in Brussel uh, waar dingen gebeurden. Uh, platenwinkels. Maar je hebt ook met Guste met Koster onder andere uh, FM Brussel opgestart, ja. radiozender. Ja. Kan je even uitleggen wat het, waar het dat was en wat het dat belang was van FN Brussel op dat moment? Ja, dat was nog het. Nog, nog, je ja, dus de, de
3: organisatoren van concerten, magazines, heel veel ja. muziekgroepen. En dan had je opeens, dat kwam allemaal samen. Hoe dat dat komt, dat is puur toeval, ja. denk ik. Dat idee van die vrije radio's. Mm. Dus we, ik pas aan het schrijven dan voor zo'n zo fanzine, dat heet de RIF. En daar zegt iemand ergens op een redactievergadering, ik ben iemand tegengekomen, die heeft gewoon een radiostation in zijn kelder. <laughs> Wat? Een radiostation. Misschien moeten wij met al die platen die we hebben Gewoon wat programma's ja, gaan maken. Ja. Dus we contacteren. Oei, Zebij en Franstalige het, het laken. En dus ja. Uh, en dat liep ook volledig uit de hand. Ik wil zeggen, de eerste week had ik twee uur radio, maar dat werd opgenomen op cassette. Die cassette werd ingestoken in een cassettenspeler met een timer. En dan gingen ja. wij weg. Want ja. als de politie binnenkomt... mocht er niemand zijn. Dan ja. mocht er niemand zijn, nee. want dat was een gevangenisstraf. Ja. Dat is illegaal uitzenden. Ja, ja, ja. En dan stond dat aan. Ja. Dat is piraterij. Of ja. enfin, Na nou twee weken was de Koster daarbij. En na nou drie weken was halve de VUB zat erop. <lacht> en na nou vier weken hadden wij gewoon een 24 uur per dag radiostation. <lacht> <lacht> Op basis van niks. Uh, en dat had goed bereik... Maar als gevolg, ja, we hadden ook geen geld. Wat gaan we doen? Ja, we organiseren vijven in een AB. Die staat toch leeg. En dat was direct zo 2000 man op zo'n vijf. Ja, dan hadden we geld. Oké, okay, dan gaan we een leuker appartement huren voor de studio. En dan ja. kopen we ons eens een echte pick-up. Ja. En nog een en nog een. En, 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 en dat hielp ook. Want dan draaiden we Tuurlijk, al, die, ja. al die plaatjes. Want de meeste van de New Wave platen kwamen uit in eigen beheer. Of op kleine labels. En die werden ook labels. niet gedraaid, denk ik, dan op de...
1: Ja, een omroep waarschijnlijk. Nee, alleen Guste Koster, ik ja. namiddag. He. Die ja. had zijn BRT2-programma. Mm -hmm. ja. ja, ik denk... Alle, we zitten in de AB, uh, we kunnen er niet omheen. De rockrally is denk ik ook wel echt belangrijk geweest. Ja. In heel die scene, heel, dat die groter werd en groter werd. Heel ja. veel bands die in die, die new wave-klanken uh, ja. aan het experimenteren waren, toen ze hier in de rockrally stonden in de jaren tachtig, toch? Ja. En, en ook, uh, ik denk ook dat de rockrally er ook een
3: beetje door gekomen is... omdat die new wave er was. Ja. Eerst in Engeland en Amerika en dan ook hier... Dat ze voelden bij Humo... Wauw, er is hier wel een heel... nieuw veel vaak, om enfin, niet te vaak nieuw ja, heeft te ja. zeggen... Van, van bands die heel ja. anders spelen... Dan, dan Pink Floyd en, en Boston... En al die dingen van de vroege jaren mm -hmm. 70. En Les En Les yes, inderdaad. <laughs> uh, misschien moeten we daar wel iets mee doen. Want zij zijn begonnen in 78, denk ik. Met de eerste... ja, Dus dat is midden ja, erin. Hè. Tuurlijk, ja. En de tweede in 80. En ja, in 80 was ik hier, dat was met de machines. Mm -hmm. Ja, dat is een soort van talking... Hetsachtige, funky, maar toch catchy pop soms. Yeah. Maar toch zo'n beetje raar, met een hoek af. Uh, hij had ook van die, die conceptgroepen, die ik altijd van morceau dur. De, de harde klontjes. Yeah. Dat we de gasten met zo'n witte overal. Zien. Ja, geweldig. En heel veel goede mensen: Luna Twist. Uh. Dus dat, dat kwam er ook bij.
1: Ja, 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 ja. ja we zitten... Uh, allee, straks, Whispering Sons komen langs mm -hmm. ook mijn interview. Dus die new wave, dat, dat leeft nog, dat, dat genre zit er nog in. Want jij, ja. met Willy, met jouw radioshow, ik denk dat jij ook wekelijks dingen ontdekt, toch? Ja, ja, ja.
3: Ik vind het leuk om radio te maken, maar het is vooral leuk om te merken dat er nu weer een hele nieuwe new, new, new wave ja. in Engeland en ook in de States aan de gang is, en ook in Europa, van mensen die weer zeggen van mannetjes... De hiphop en de metal hebben we nu wel gehad. Er is weer tijd voor, voor iets... Ja, iets hoekiger, iets interessanter. Ja. En ik vind het heel tof. Ja, er is heel veel... Uh, uh, dat uitkomt. En ik probeer ook zoveel mogelijk Belgische dingen te draaien. En uh, je merkt dan aan de reacties... Oh, dank je, merci, merci, merci. En dan weten ze: Die gaan vanavond zo goed repeteren. Die maken een extra nieuw nummer. Dus dat stimuleert elkaar. Dat en dat vind ik ja. echt heel goed. Oh, ja.
1: Je hebt daar langs, naast die nieuwe band... Heb je zo... Zeker ook in die New heeft een heel circuit met zo'n soort van revival feesten en festivals. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja. Uh, Want dat is echt een heel specifiek publiek. Mensen ja. die nog eens de zwarte t-shirt en de lange ja. jas uit de kast halen. Ja, ik vind dat wel schattig, dat
3: ja, je nostalgie verkoopt. Hè. Ja. Ik zit gewoon te wachten uh, tot dat er, uh, ja, in mijn geval, dus ook bejaarden en verzorgingscentra zullen zijn die volledig... Ik wil naar een got gothic woon- en zorgcentrum waar al de verpleegsters met zwarte netkousen en zwarte markaten... Ah, je zei, the devil in Skies. yes, yes. Keten mij maar aan de muur en zet dan mijn piqueur. Ja, waarom niet? Ik wil zeggen... Uh... Dat is een generatie. De mensen die nu 80 jaar zijn, uh, wanneer zijn die geboren? Mijn zus is 75. Hè? Ja, mijn zus is een heel progressieve vrouw. Die is 75 mm -hmm. jaar, maar die, die was tiener in de 60s. Yeah. Alleen free love, free Tuurlijk, sex, ja. free drugs. Dat is geen bestofte oude doos. Mijn, mijn zus is nog altijd heel fris en die, mm -hmm. die volgt alles de politiek en die heeft een mening over alles. Ja, die zit binnenkort in een rusthuis. En dan hoop ik dat ze daar voor haar Bob Dylan en de <lacht> Rolling Stones spelen en dan kom ik daar binnen twintig jaar en dan wil ik uh, The Sisters of Mercy horen. Ja, ja. ja, ja. <lacht> effectief dat gaat goed Dus mee Ik vind mee dat evolueren. wel. Zolang als het uh, het hangt heel erg van de artiesten af. Als mm. het een zielige vertoning wordt. Ja is het erg. Allee, ik heb nog altijd bij Sinners Day het gevoel van... Het is oké. Okay. Er staan bands en die doen dat nog altijd heel goed. Ja. Als het een soort van Las Vegas... In Las Vegas kunnen ze zo gaan kijken yes. naar de, de Tamla Motown-show. Ja, ja, ja. Maar dat is zo
1: totaal fake. Of de hologram van Elvis. Is de hologram van Elvis of, de,
3: de, van ja. Elvis ja. of de Elvis? Dan denk ik, nee, maar dat wil ik niet zien. Allee, dan ga ik liever naar de kermis en <laughs> laat het dan maar gewoon Reggie zijn. Ja. Dat is tenminste... <laughs> recht op ja, de snee. Ja, hè? Ja, Reggie ja. wil niet anders zijn dan dat. Ja. Wel, dat is hem. Ja. Maar om dan zo iets wat goed is na te doen... Al hebben we al de Michael Jackson clones right, ik word daar echt ziek van.
1: Mm -hmm.
3: En ik vrees misschien op een dag zullen er ook Cure clones komen. Ja.
1: Omdat dat, ja, dat is ook zo'n monument. Ja. Want hoe zit dat met die nieuwe bands? Ze hebben straks Whispering Sons lang. Die krijgen, denk ik, continu die vergelijkingen naar hun hoofd gesmeten waarschijnlijk tot vervelend toe ja. voor henzelf. Maar het is geen clone. Hè? Het is... Nee, natuurlijk niet. Ik, 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 wat is dat nu? Ik wil zeggen...
3: Uh, uh, je kunt dat ook zeggen over stuff. Die ja. dan, is, dat, is, dat, is dat een jazzband? Is dat een electro? Is dat mm. progrock? Ja. ja, dat is dat allemaal samen. En die doen daar een ding mee. En is dat dan goed? Ja, ik vind dat heel goed. En dan kun je dat zeggen, ja, maar dat is eigenlijk een beetje uh, Van der Graaf-generaal toch? Ja, ja, een ja. een rare, maffe groep uit de <laughs> eindsexies. Ja, en, en wat dan nog? Dat maakt toch niet uit?
1: Ja. Allee, als niemand pas de titel heeft de nieuwe. Past de titel New Wave dan nog op die, op die nieuwe band?
3: Ja, in Engeland praten ze nu voortdurend over postpunk. Mm -hmm. Dus ja. als het een naam heeft, snap je? Ja. Voor mij dan is dat dan postpunk. Ja? ja? Of Punkpost. <laughs> Alleen. Maakt niet Post-it. Ja, 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 ja. Iets. Ja, om te, omdat je dan zegt... Ja, New Wave is dat van 77 tot ja. begin jaren 80. En is dat dan, ja... Old Wave, kun je het moeilijk noemen. Mm. Ja, je hebt ook nog Cold Wave gehad. Ja, ja. ja, tuurlijk. Ja, ja, wave ja. Wave.
1: Er zijn altijd wel namen te vinden. En New Wave met een, een U is er ook nog geweest, nou, geloof ik. Hè? Ja, ja, dan de nieuwere no nieuwe. De nieuwe ja. Ja. Maar... Ik, vind, ja, is, ik, ik is, noem het nu allemaal
3: post-punk... omdat ja. ze dat in de Engelse pers doen. Maar Volk eigenlijk song, is het... Ja. Wat Whispering Sons doet... Dat noemen ze in Engeland dan postpunk en niet new no wave mm -hmm. Dus wat maakt het uit? Nee. Allee, ja. Binnenkort, um,
1: twee optredens zijn er denk ik al uh, aangekondigd. <laughs> ja, he? man. Ja, het, je mag terug, uh, het mag terug gaan beginnen. Uh, met arbeid Adelt. 40 jaar ja. arbeid Adelt ondertussen. Ja. Toen dat je dat doorhad dat dat 40 jaar was en dat getal zag, wat deed dat met je? Uh, uh, ja, maar dat is nu continu. Eén ja. keer als je 60 wordt, ah, ja, is okay. dat continu zo van... Vieringen.
3: Het is al... <laughs> ja, allee, ik zit nu bij Willy. Die mensen zijn allemaal 40. Ja. Dus die hun jeugd is de jaren negentig. En als je dan bel die zo van... Zeg, uh, we hebben hier nog een plaatje. <laughs> dat zo van... Oh, ja, ja. En voor mij is dat allemaal gisteren. Ja. Maar blijkt dat blijkt 35 <laughs> jaar geleden te zijn. En dat is zo... Ja, je kunt daar niks aan doen. Ik vind het enige goede... eraan is is dat... Ja, voor mij stil the De best is yet to come. Zo. Ik vind veel slecht dat we gedaan hebben. Ik vind ook, ben ook trots op hetgeen dat we gedaan hebben, maar ik denk, man, dat was zo slecht. Doe dat weg, doe dat weg. Ja. Ik ga morgen iets maken dat beter is. En zolang als je die goesting blijft hebben, ook door die postpunkgroepen uit Engeland, ja, ja. denk van, ja, dat wil ik terug. Ik wil gelijk snapte enkels. En met zo compleet van de pot gerukte teksten. Uh, dus ja, dus ik ben daar blij om. Ik heb de indruk dat ik nu meer verstand heb
1: en levert dat op bij het muziek maken?
3: Nee. <laughs> ik dacht dat ik toen ik 19 was ook heel slim was. En nee. dat blijft hetzelfde <laughs> eigenlijk. Maar nu weet ik het. Dat is helemaal, je weet het nooit. Nee, nee, nee. Maar de goesting blijft, dat vind ik wel tof. Mm -hmm. En ik heb ook de indruk dat uh, het publiek wordt altijd maar groter. Hè? Want ja... Die mensen die nu ouder worden... Mijn zus van 70, als ik zeg... Ik heb tickets voor u, voor Fleetwood Mac... Dan zegt hij, yes! Ja. ja, natuurlijk! Die vindt dat geweldig. Maar die is wel 70 jaar... Vroeger gingen geen
1: mensen van 70 jaar naar haar rockconcert.
3: Dus dat groeit altijd maar aan. En beneden komen er nieuwe bij.
1: Ja. Het is nu 40 jaar Albert Adelt. Um, dat is een van de bands die die 40ste verjaardag kan vieren. die zijn 40 jaar allee, bezig. Dat is wel straf. De, de bands uit die generatie zijn ook wel aan het uitdunnen natuurlijk... Um, ja, da, dat is hè. Uh, kijk naar de Ramoons, misschien schiet er
3: nog één <lacht> over. Ja, die ja. zijn allemaal dood. Ja, ja. Uh, ja, dat heb je. Daarom is, is natuurlijk uh, allee, het, het, het mooiste museumstuk, dat zijn de Rolling Stones. Toch? Allee, <lacht> ik ben daar weer helemaal fan van. Ik heb die, die documentaire gezien van hun laatste concerten, twee jaar geleden. Dat is toch... Allee, dat, zijn gewoon, dat is de afterlife hè, op ja. het podium. Allee, ja. nee, Keith Richards is al 30 jaar dood. En Mick Jagger ook. En ja. toch, die daartelt nog altijd zo van... Volgens mij ja. zijn die al gekloond. Is dat gewoon Artificial <laughs> Intelligence at work? Ja. Dat is Mick Jagger helemaal niet. Dat is gewoon een kloon gemaakt ja. door de Chinezen. Ze hebben die samen met het coronavirus hier gedropt. En niemand merkt dat. Maar dat is wel geweldig dat je een originele band nog kunt ja, hebben. Ja, Want je hebt er een hele serie... Uh, zo In Excess met een andere zanger... Sorry, maar dat, nee, dat werkt niet.
1: Nee,
3: nee. En, en Joy Division met een andere zanger... Dat werkt niet. Dus ik ben heel blij dat ze New Order begonnen zijn. Want dat is een nieuwe groep. Ja, ja. En die zijn zeker heel goed. Maar zo Queen met een andere zanger... Sorry, ik heb vijf minuten. En nee, echt niet. Adam Lambert. Ja, zo, mm, ja dat gaat niet. Nee, nee. Dus ik denk, als er groepen zijn die nog iedereen hebben... Ja, koester het dan. Ja. En, en
1: doe het dan zo. Hè. Ja. Die shows die eraan komen... Ik heb het gevoel, maar zelfs als ik u bezig hoor en bezig zie, is dat nog even... Kwik, kwik. Ja, dat is zo, als je voelt terug, dat de ook. tijd dringt.
3: en dat, ja. uh, dat er om u heen. er zijn al heel veel van, van mijn vrienden gewoon dood. Al, ik kan het niet anders zeggen. Willy Willy is dood. Mm -hmm. he, die heeft bij ons gespeeld. Ja, ja. Uh, Dirk Schroef, zijn beste maat van Condios is dood. En Arno is heel erg ziek. Mm -hmm. en, en noem maar op. En dat wordt. Paul Koeter van Tjens Kouter is dood. Alleen zo van. Hallo, is er nog iemand? Dus ik, ik heb echt zo van. Wauw. En ik heb, allee, ik heb Arno uh, een paar weken geleden allee, toch veel radio geïnterviewd. Hij wil dat direct doen, vond dat mm -hmm. geweldig. En ja, hij heeft me echt overtuigd van te zeggen van... Kijk, je zit hier nu. Geniet nu van dat moment dat je hier zit en de zon schijnt. Je zit in Brussel, dat is een leuke gast tegenover u. Die praat over interessante dingen. Dit is een <lacht> geweldig moment. D dit is het, hè. Ja, ja. Het zal niet beter worden. <lacht> En misschien komt er morgen nog naar morgen. Maar dat moet je nu niet zitten over pijn. Van, morgen, nee, nu. Ja. Dus ik kijk nu heel erg uit naar die paar optredens die er zijn. Ja. En uh, ik ga dat proberen zo goed mogelijk te doen. En ik vind goed dat er een nieuwe generatie muzikanten is. Die mij het vuur in het gat steekt. En zeggen, <lacht> doen we doen zo goede plaat willen maken. een de soms. En waarom ja. kan dat niet? En... Ja. Maar dat is goed.
1: Veel, veel plezier bij die ja. uh, concerten eraan komen. Ja. En bij de 40ste verjaardag uh, dat het gevierd mag worden. Ja. En dikke merci om langs te komen, Marcel. Ja. En, en niet zeggen tot binnen 40 jaar, want dat haal ik niet. Ja, daar gaan we ons best mee te doen. Ja. Denk ik. De hologram misschien wel.
3: hoewel hoe Daar ben ik 102.
1: 3. Oh, ja. Dat haal ik wel. Ja. Met wat chance. Met wat chance. Nee. En goede drugs ook, <laughs> Alleen van die goede drugs, hè. En dat of artificial intelligence. Absoluut. Goed. Dikke merci. Graag gedaan. Oké, okay, we zitten in de helft van deze episode. Straks hoor je Whispering Suns over hun nieuwe album... ...en ook over hun liefde voor de New Wave. En als jij trouwens fan bent van Guestlist... ...dan mag je altijd vijf sterren achterlaten in Apple Podcasts. Of je mag de podcast delen met jouw maten op Instagram bijvoorbeeld. Dat is altijd leuk. Als je de podcast volgt, dan krijg je de volgende episode... sowieso binnen via jouw podcast-app. Maar iets anders... Je hebt het misschien al gehoord. De nu al opvallendste collab van het jaar die komt uit de voetbal. Want voor het EK 2021 gingen Bono en zijn Matty Edge aan de slag met de Nederlandse prins van de EDM, Martin Garrix. Je moet hem maar eens opzetten. Ik mag dat nu niet doen vanwege auteursrechten en zo, maar... Het is een onvergetelijke combinatie. Ik ben zelf niet de grootste voetbalkenner, maar ik weet even goed, het is een ding. Zo'n anthem, EK, het WK, het zijn vaak de grootste artiesten op aarde die worden gevraagd om muziek te voorzien bij dat potje voetbal. Ik herinner mij bijvoorbeeld Shakira met haar Waka Waka, WK 2010, denk ik. Of hier bij ons, niemand minder dan Sergio, die de rode duivels letterlijk naar de overwinning probeerde te schreeuwen. Maar is dat dan zo belangrijk, zo'n anthem? Ik vraag het aan Maarten Verdout, oud-journalist bij Brus en hoofdcommunicatie bij de voetbalploeg Union Saint-Gilles. Lisa Smolders, DJ bij Brus, groot muziekliefhebber en oud-stadion-DJ bij Den Anderlecht. Max Gadijnen, communicatiemanager hier bij de AB en de man achter de podcast Stade, een podcast over muziek en voetbal. En Kautar El de frisse ochtend-DJ bij MNM. Ik ben dan op met de vraag: WK-Anthems, EK-Anthems, wat voetbal-Anthems, zijn die overrated of underrated?
4: Oké, okay, ik ga het altijd innemen overrated. <laughs> Omdat ik denk dat het nummer op zich niet altijd heel goed is, maar de sfeer die, het, die rondhangt maakt het dan weer beter of zo. Bijvoorbeeld het eerste nummer dat in mij opkomt is uh, Waka Waka van Shakira van jaren geleden. Iedereen kent dat, iedereen zingt dat mee. Maar op zich, is dat, dat is niet het beste nummer dat ooit gemaakt is. En ik denk dat het vooral te maken heeft met de sfeer dat het daar rondhangt. Rond hangt. Zo. Iedereen is het samenhorigheidsgevoel. En we kijken allemaal samen naar de voetbal. En, en plots houdt iedereen ook van voetbal. En dan houd je allemaal samen ook maar ineens van het nummer dat erbij hoort. Want <lacht> plots hoort dat ook bij elkaar. Dan zou ik toch even voor underrated kiezen.
5: Want dat is toch echt een deel van de voetbalbeleving. Er moet iets meegeroepen worden dat het dan zo'n track is met Shakira of zo, ja, nee, ah, is te
6: beter moeilijke vraag, maar ik denk underrated ik denk dat het soms een heel grote kracht kan hebben ik ben ooit fan geworden van, van, van uh, het Europees dus van het EK door het Euro 2004 door de, de song van Nelly Furtado Forza, dus een Portugees song, dat was in Portugal toen dus ik vond dat dat toen heel uh, grote symboliek wel had en um, wel op kan werken. Dus ik vind, ik vind ze soms zelfs underrated, veel voetbalsongs.
5: In de tijd dat ik de DJ mocht zijn voor Anderlecht, dat er ook wel de vraag um, werd gesteld van, dat laatste kwartier dan komen de spelers op het veld. En je wilt die ook een beetje opjuten. Dus ja, één, kan, kunnen de BPM omhoog gaan. En twee, kunnen dan wel muziek draaien, een beetje van hun tijd vaak zit je dan het classics te knallen voor al die vier, vijftige families in dat stadion. Maar die gastjes op het die zijn allemaal 20 Of in de twintig, laten we zeggen. Dus dat, moest ik zo, dat is wel interessant. Muzikaal moet ik zo even een bocht maken naar dat van hedendaagse uh, hits. Die dan toch iedereen kende.
4: En waarin die spanning zo zat. Ja, ik denk dat eerst en vooral wel simpel. Dat moet zoiets zijn waar iedereen, iedereen kan meezingen. Uh, en zoiets waarbij dat er op een bepaald moment... Het, het, het een beetje kan los, losbarsten en iedereen gewoon samen kan meezingen en dat eigenlijk niet per se, dat je de tekst ook niet hoeft te kennen ofzo. En ik denk dat een voetbalenton dat wel nodig heeft, want wie heeft er tijdens een match tijd om uh, goed na te denken welke diepzinnige tekst er gezongen wordt en het moet wel blijven hangen, want dat heb ik nu wel met het nummer van Bono wel
6: eigenlijk niet echt. Door corona zijn we iets minder in uh, toernooimoed al, hè. je merkt dat dan alles hè. ook commercieel en zo en, en, en iedereen is zo wat minder snel en ik denk dat dat misschien, misschien in het nadeel gaat spelen van die song denk ik wel, want ik heb, ik heb hem nog niet gehoord en dat is raar maar dat is omdat ik nog niet in EK-modus ben Het zijn vaak ook uh,
5: onnodige nummers nummers die zo verbonden blijven. Ik denk bijvoorbeeld aan Go West van de Rode Duivels in 1994, waar de Rode Duivels van uh, dat moment zelf allemaal een, allez, een stukje zingen. Ja, dat is natuurlijk goud waard. Is dat dan ook echt muziek? Goh, misschien meer, maar je kunt het wel meezingen. En je had het wel, nou, opzetten, misschien op een oude cassette of een cd, of nu dan op YouTube nog eens opzetten, om dan nog eens te beleven en, en, en daarmee te, ja, te lachen en die herinneringen op te
6: halen. Dus ja, dat is toch wel, dat is toch wel. Iets, iets wat het leven weer leuker maakt. Tijdens zo'n toernooi hoort dat erbij en, en dan savoureert je dat helemaal. En dan denk je daar ook niet zo vaak meer of, of toch niet zo met trots of zo, of, of, of aan, aan terug. Maar dat is gewoon in dat moment is dat heel toepasselijk. En dan is dat weer gaan vliegen. Dat zijn ook zelden blijvers omdat goede liedjes zijn, maar gewoon omdat jullie terugdenken aan die zomer met dat EK-voetbal of dat wk -voetbal. Liederen die, die uh, vanuit de fans vertrekken, die vinden het echt wel geweldig. Uh, met Roy David van dan uh, Freak from the Zijger van Gala of uh, Le Stata uh, Stassimendo van bij No. Dat zijn allemaal de voorbeelden, ja, dat zijn songs die dat door... Er... Supporters echt wel geleend worden. En zij ja, daar een betekenis uh, aan. En ze gaan die ook weer een tweede leven leiden in het geval dan, dat je toch vraagt van een jongen, is dan toch wel doordat er zoveel meer dan op andere tribunes gezongen wordt, trekt het ook meer mensen aan die misschien iets minder hebben met voetbal. Maar gewoon ook iets hebben van, er wordt daar gezongen, er zijn deuntjes die ik herken, dat is heel leuk, ik pak daar een pint bij en ik ben helemaal mee. Ja, het is, het is het, uh, je is in een voetbalbeleving. Uh, ik denk dat het laatste zon ook al een voorbeeld was daarvan. Uh, heel veel ploegen, ja, uh, geen we hebben meer hebben, we willen die kaart van het publiek niet meer voelen. We zoeken de klogen, we hebben het ook wel makkelijker op die matchen verplaatsen. En dat is iets dat tijdens een match van ontzettend belang is. Echt wel een onmisbare factor.
1: Muziek evolueert continu. Wat nu in is, is morgen uit, maar komt overmorgen misschien gewoon weer terug. En wat nu terug is op dit moment, dat weet je intussen, dat is de sound van de jaren 80. Hier in België hebben we zelfs een band met een enorm internationale allure, Whispering Suns. Een sound die wordt vaak vergeleken met bands als Joy Division of The Cure, maar ze hebben meer dan genoeg eigen smoel en dat bewijzen ze deze maand nog maar eens met een nieuw album, Several Others, dat uitkomt op 18 juni. Ik heb het met frontvrouw Fenne Kuppes en gitarist Kobe Lijnen over new wave als inspiratie, de soms verstikkende regeltjes van een scene, hun eigen sentimental label en de stress die komt kijken bij een tweede plaats. Allright, goedemiddag, ja, Dag Fenne, Hallo. dag Kobe. Hallo. Alles goed met jullie?
0: Zeker. Ja, Absoluut. Ja.
1: Jullie zijn aan het stralen, eigenlijk, aan het lachen, maar ik denk dat dat ook wel mag, want... De plaat is er nog niet, komt heel binnenkort uit. Maar ze is af, toch?
0: Ze is al heel lang af zelfs.
1: <laughs> te lang. L lang te aan lang. Te wachten, ja, niet.
0: absoluut. Ja,
1: ja. Hoe, hoe was dat gevoel als die er lag? Als de, als, als de muziek, de wafjes doorgestuurd zijn naar, uh, naar de mastering,
7: hoe voelt dat dan? Het voelde goed. <laughs> um, niet per se een bepaald gevoel erbij of zo. Het was wel een speciaal jaar, toen we de plaat hebben opgenomen... Dus eigenlijk, we waren niet zoveel aan het doen, buiten gewoon de, de, de nummers schrijven, de plaat opnemen en dan uiteindelijke afwerking. Dat we enkel gewoon daarop gefocust waren. Dus we zaten wel redelijk, we waren met het proces mee ofzo. We waren niet van, oké, okay, we zijn nu shows in het spelen en dan komen we de mixen binnen ja. ofzo. We konden ons er wel goed op focussen, dus ja. daarmee, het ging wel smooth eigenlijk.
1: Ja, ja, eigenlijk is dat wel echt een geluk bijna dat je zo hard kan focussen op, op muziek maken.
0: Dat is waar. Voor mij was dat, was dat echt een zegen. Ik had eigenlijk tijd om zo eens ja, echt met 100% erop te focussen. Dus, uh, ja. Maar anderzijds was het ook moeilijk omdat we niet we konden, nog niet repeteren toen. Ah, ja. Dus de eerste maanden hoe loopt van de
1: lockdown? Dat dan? Is dat dan zelf allemaal op jullie kamer wat dingen aan het schrijven en aan het doorsturen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
7: Ja, we waren toen ongeveer zo wat de, de plan aan het afwerken. Maar we hadden redelijk veel demo's, maar we moesten dan nog natuurlijk kunnen uittesten met de rest van de band. Ah, ja. Voor met ons vijf kunnen spelen en zo'n beetje het gevoel kunnen vinden in die nummers. En dat ging initieel dus niet. Nee. Dus dat was wel wat moeilijker of zo, om echt te weten welke nummers zouden kunnen passen op de, op de platen die nu gaan komen. En welke niet. Dus we hebben er even mee moeten wachten, denk ik, tot juni of zo, denk ik. Een paar maanden voordat we de studio in gingen, konden we pas eigenlijk beginnen die nummers mm -hmm. door te spelen met de rest van de band. En ja. het gevoel erin zoeken. Mm
1: -hmm. Ja, dat is wel belangrijk, denk ik, dat je, dat je dat voelt, want je kan nog zoveel demo's in elkaar gaan knutselen.
0: Ja, we hebben ook veel Zoom-meetings gehad met elkaar <laughs>
1: ja. in de
0: periode dat we niet konden repeteren.
1: Dat is er nooit gebeurd ervoor dus. nee. Nee. Dan was dat Was het dan echt om, om die demo's of die concrete zaken te bespreken? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
0: gewoon veel praten. Ik denk dat het dat, dat ook wel belangrijk geweest dat we echt heel veel over die nummers hebben gepraat, voordat we ze dan hebben gespeeld. Maar ja, we hadden toch liever andersom gehad, denk ik. Ja, ja. te spelen. Want
1: dat heeft dan ja. toch ook wel een effect op het maken- en schrijfproces. Als je er al zoveel over praat, voordat ze opgenomen worden. Maar wij gaan dat waarschijnlijk
7: niet horen. Maar horen jullie dat? Dat dat anders is nu op die, op die nieuwe plaat die eraan komt? Dat is gewoon iets minder, denk ik, zo de vaste live-sound of zo in, in, in de plaat. Omdat we, we hadden niet echt. Normaal schrijven we altijd met gewoon zo de, de instrumenten die we gebruiken live. Maar nu waren die demos zelf gewoon thuis geschreven met op een computer kind of zo, uh, computersounds. Dus ze konden we vaker gewoon vertrekken vanuit gewoon een hele minimale demo en ja. dan gewoon zelf nog sounds gaan zoeken in de studio. Terwijl dat vroeger lag al zo wat meer vast, omdat mm. de nummers al live gespeeld. Ah ja. Dus het is misschien een iets vrijere plaat geworden daardoor. Ja.
1: Het is wel een, een, een bijna gedwongen om het anders aan te pakken, en daardoor ook wel een andere sound de, de er trek als gezegd met de computer gaan werken. Ik denk dat dat wel invloed heeft op hoe je nummers schrijft tegenover dat je start vanuit samen in een repetitiehok uh, en, en we, we draaien versterker open.
7: Ja, het waren al meer afgewerkte demos daardoor ook gewoon ja. omdat we elkaar minder zagen, dus er was minder feedback daardoor. Ja. Dus we kwamen vaker met een, met een volledige demo naar de repetities, repetities en dan was het gewoon gewoon ja, is het nummer, werkt dit in, in totaal of totaalweg niet? En terwijl vroeger was er dan misschien meer zozo die we dan probeerden samen te plakken ah, ja, tot een ja. song.
1: Ja, 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 dat snap mm -hmm. ik. Ik wil even teruggaan naar, naar het begin van Whispering Suns. Uh, we gaan het straks nog over, over de platen en zo hebben. Maar de eerste keer dat ik Whispering Suns zag, dat was in het café van Campus Odyssey. Ik weet niet meer hoe dat café zelfs heet. Het Clubken of zoiets, denk ik. Voor de, een voorronde van
0: de, van de rockrace. rockrace. Ja. Ja.
1: Dat is al... Heel lang geleden. Even geleden, Weet je dat nog?
7: Dat je daar stond?
0: Ik weet dat nog, ja. ja. Welk jaar komen, welke datum?
7: 2015, dat weet ik. Ja, okay. Ik denk ergens in april of zo, geen idee. Maar het was gewoon zo een heel betonnen zaal. gewoon. klank was dat niet fantastisch. Er zat het was ook geen een studentenclub.
1: Ja. Uh, die bijna aan het zo waren ongeveer, denk ik. <lacht> mee. De voorwaarden waren niet geniaal uh, om, om daar te gaan spelen. Mm. Jullie zijn toen doorgegaan, jullie zijn toen naar de finale van de, de Rockreis gegaan, die hebben jullie gewonnen. Uh, als je terugkijkt naar die, naar die periode in 2015, uh, hoe, hoe verliep dat toen met een band? Was dat allemaal al zo serieus als het nu was, Fenne?
0: Uh, nee, absoluut niet. Allee, dat was, Wij We gingen naar die shows met vijf man in een mini-auto, met al onze instrumenten erin, Synthesizers en dekens gewikkeld, gitaren en dekens gewikkeld. Zo, niks van bescherming of zo. Ja dat, ja, dat was wel een paar stappen terug nee. dan... Ja.
7: Ja, voor ons was dat ook die eerste shows in Brussel dan. Een beetje Brussel leren kennen ook daardoor. Dus dat was wel, uh, was wel ik weet niet, echt wel een uitdaging voor ons. Gewoon als band om ineens gewoon hier te komen spelen en niet gewoon ergens in een jeugdhuis in Limburg.
1: Ja, ja nee, dat zal wel een verschil zijn ja, natuurlijk. Uh, de, de grote stad, om het zo te zeggen. Maar ja, op dat moment is dat wel echt de grote mm -hmm. stad. Toch? Jullie er nu ondertussen. Dus dat zal is, is wel wat, wat veranderd. Merkte je dat de respons van het publiek ook anders werd, nu dat je dan in Brussel stond tegenover in die jeugdhuizen in Limburg?
7: Toch, heb ik toen niet op zitten letten. Dat was voor ons toch echt stressen toen die show was, dat die weet partij, ik wel. Ja, juist. Ja, nee. inderdaad.
0: Goh, maar ik denk dat mensen in Brussel nee. daar ook gewoon meer nee. open voor staan of zo. Of meer meer studenten vind.
7: uit Brussel die dan kwamen mm -hmm. kijken en niet gewoon zo de lokale jeugd nee, of zo. Nee.
0: De lokale jeugd is nooit in een jeugdhuis. Dat waren de lokale oudere mensen. Misschien wel, ja. Uh... De lokale new -Wavers.
1: Ja, Fenne, op die, die vijf jaar tijd denk ik dat jij ook enorm gegroeid bent als frontvrouw bij Whispering Suns. Tegenover toen en tegenover nu.
0: Ik hoop het. Ja, ja maar nee. Jullie hebben
1: ook gewoon keiveel shows gespeeld mm -hmm. ondertussen. Hoe kijk jij daarop terug, op die, op die, 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 die vijf jaar?
0: Goh. Ik weet dat ik in het begin echt gewoon als een paal achter mijn microfoon stond en niet niks durfde te doen. En ik denk dat in de periode van de rockreis dat ik zo wat ben, stilaan ben beginnen rondbewegen op een podium. En dan is het ja, alleen maar vooruit of achteruit gegaan tussen hoe je het <lacht> <lacht> bekijkt. Um, maar ja, dat is, dat is echt puur door zoveel shows te spelen door dat zelfvertrouwen te kweken dat dat, dat dat gekomen is. Dus ik vind het eigenlijk heel grappig hoe comfortabel dat ik mij momenteel dat ik mij nu voel op een podium, vergeleken met toen.
1: Ik denk dat je dat ook niet verwacht had toen, dat dat ging gebeuren,
7: toch?
0: Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. We
7: waren nergens voorbereid. Ik bedoel, die shows, <laughs> zeker toen, tijdens de rockreis, en ook zo, de shows met de rockrally en zo, we waren eigenlijk we waren wel even bezig als band, maar we hadden echt niet veel shows gespeeld. Dus dat was gewoon elke show van zo, wow, we kunnen hier al staan, dat is echt fantastisch. Dus ja, ja, ja. dat is misschien ook wel gewoon... Het heeft ons misschien ook al gewoon geholpen, denk ik. Want als Ben dan gewoon voetjes op de grond houden en hem niet zo trek het grootste zien of zo. Nee. trek van hier is een toekomst in of zo. Nee,
1: het was echt show per show en kijk wat er gebeurt. Hè? Ja. Ja. Ja, daarnet zeg je het ja, in die eh, lokale jeugdhuizen in Limburg. waren dat dan vooral de 40ers, 50 ers blijkbaar die er waren. en de lokale new -wavers. Hoe zijn jullie eigenlijk zelf bij die sound terechtgekomen? Was dat. Hebben jullie elkaar gevonden doordat zeg maar die YouTube-links naar elkaar begonnen doorsturen, of iets in in die? Hoe, hoe, hoe loopt dat? Dat jullie daarin vallen, laat me zo zeggen, in die sound?
7: Ja, dat is misschien wel een beetje mijn schuld geweest. Um, ik denk dat, dat, dat Sander, onze drummer, en ik, waren, toen we pas in Leuven zaten, een beetje, ja, ook heel veel die muziek aan het luisteren, en inderdaad veel naar elkaar door te sturen. En, ja, we hadden dan eerst wel naar editors zitten luisteren, zo aan de horrors die bands, en dan verder zitten te zoeken en dan komt hij bij de Cure de Division en al dat soort bands uit en dan zijn we er nog een beetje verder in, gaan we nog een radioshow elk, euh, gedaan op Radio Scorpio ja, ja. wat ook elk enkel met die muziek was dus ja wij waren er heel veel mee bezig in die periode en dan als je dan zelf muziek begint te spelen dan is het normaal dat je dan gaat teruggrijpen naar dingen die je zelf leuk vindt mm -hmm. en zo zijn we er een beetje in die rol denk ik ja,
1: ja, ja. en dan is Fanny erbij gekomen ook bij, bij, al, bij jullie projectband die dan Whispering Sense is geworden hoe ben jij in die muziek? Dat was Door hun.
0: Ik uh, kende daar niks van. Ik wist van niks. Ik ben wel zo mee gaan doen met, de, met het radioprogramma. Maar dat was gewoon omdat ik het leuk vond om dingen voor te lezen. <lacht> Die muziek, dat interesseerde me eigenlijk niet zoveel. Nee, maar het was wel leuk om, om, om daarover bij te leren of zo. En ik ben er dan ook wel zo ingerold. Maar ja, het is ook niet dat ik daar heel veel van weet of zo. Of dat ik mij daar heel fel heb door laten beïnvloeden.
7: Ja, we ook niet zo. Over het leven zwaar en is, om het zo te zeggen. Dat is niet dat we daar zo speciale feestjes gingen en zo, allemaal, absoluut nee. niet. We vonden gewoon die muziek heel leuk. Hoe gewoon...
1: ja, waren die er ook, die feestjes?
7: Ja, niet in de, in de jongere scene, om het zo ja. te zeggen. Dan moest je echt meer bij zo de, ja, bij de ja, oudere mensen of zo, bij de 40ers, 50ers. Daar zijn nog wel feestjes. Ze hebben ook later terechtgekomen voor shows te spelen. Ja. Um, wat zeker wel een, 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 een leuke scene is, omdat je daar echt heel goed on, onthaald wordt. Maar ja, dat sprak ons niet echt aan voor daar jaar van feesten natuurlijk. Nee. Dus het was, ja, ik denk gewoon meer een soort van, van muzikale taal of zo die je leert ofzo, veel of die muziek te luisteren en dan ja. zelf toe te passen op je demos, op je muziek. En je en maakt
1: die dan. je eigen eigenlijk, Je ja. doe je zoveel ja. te luisteren ook.
7: En ik vind dat gewoon een, een, die sound is gewoon goed om zo emoties mee te tonen en zo allemaal, dus daarmee had dat gewoon ons goed lacht, denk ik, ja. toen we begonnen met de band.
1: Ja. Jullie hebben nu gestort op, op, op muziek en je zegt, ik heb nog nooit zoveel tijd gehad om me te focussen. Ja, ook op jouw teksten, denk ik dan. Uh, hoe is dat anders gegaan dan nu in dat coronajaar, dan dat je normaal zou werken?
0: Um, ik, nu, ja, dus er waren heel veel... Het ding was, er waren heel veel demos klaar. Maar en tussen toeren door waren die dan allemaal geschreven en die waren zich zo aan het opstapelen. En ik moest voor al die nummers nog lyrics beginnen schrijven en ik zag dat niet zitten. Dat was, ik was alles aan het vertragen, ook het hele proces. En dan ja, uh, kwam die lockdown en dan ben ik daar gewoon op kunnen focussen heb ik veel meer, in plaats van nummer per nummer te bekijken, heb ik het meer als een geheel kunnen uh, aanzien en, en er meer een soort van concept rond kunnen breien. Um, dus, en dat, dat vind ik ook wel leuk. Ik vind het leuk als ik daar meer mee kan bezig zijn, als ik linken kan leggen tussen nummers en zo. Dus in dat opzicht was, het, ja, was die lockdown wel gewoon heel goed.
1: We hebben het net al over die, die bands waar je naar luistert. En je zegt zelf, ja, ik, het is goed om, om bijvoorbeeld emoties in te uiten hm. in die muziek de voelt natuurlijk aan om dat in die muziek te doen dan, denk ik, bij jullie. Um, ja, Fenne, ook in jouw teksten. Daar zat Marcel van Tiltier. En het ging over die eind jaren 70, jaren tachtig, hoe dat, dat dan groeide en ontstond. En dat was heel veel had daarmee te maken. een soort ook van onvrede met wat er allemaal aan het gebeuren was in de maatschappij. Met hoe dat er met jongeren gedaan werd die allemaal werkloos thuis zaten. Of in de biep moesten gaan bijklussen. Zeg maar. <lacht> uh, om om daar dan... Ja, ja, letterlijk. Dat, dat, is, dat vertelde echt letterlijk. Um, die, die, die onvrede of, of die uw plek niet vinden in de maatschappij, dat is ook iets dat we. Allee, dat mensen horen in, in jouw tekst dat er ook wel echt in zit. Mm -hmm. is, heb je dat zelf al die link gelegd met die, dat dat die referenties quasi gelijkend zijn, of dat, dat dan in de jaren 70-80 was?
0: Ja, ik heb ook uh, moeten bijklussen in de Biep, dus ik, ik, ik snap <laughs> dat heel goed. Um, ik, ver ja, ik vertrek minder vanuit zo dat, dat maatschappij kritisch zal. Ik, ik snap heel goed van hè, uw plaats niet vinden in de maatschappij. En dat is sowieso iets wat in mijn leven terugkomt. Of zo, maar... ja, oh ja, ik weet het niet. Ik schrijf gewoon altijd vanuit het persoonlijk. En dat is dan gewoon de, de reactie op... Het is eigenlijk heel logisch wat ik zeg. Maar de reactie op wat er dan rondom mij gebeurt. Maar mm -hmm. ik, ga het nooit zo... ik ga nooit vertrekken vanuit een bepaalde onvrede of zo, maar eerder vanuit ja, mijn eigen perspectief erop.
1: En is dat dan soms ook een gevoel van, van, van ongemak of onbehagen of on onvrede, dat toch door bij jezelf?
0: Oh ja, ja, ik denk dat dat de, de, de basis is. Ja.
1: Op de nieuwe plaat die eraan komt, zit er een, een, een thema in, een lijn in, als je ze zegt ik heb meer over het concept kunnen denken.
0: Um, ja, er zit, er zit eigenlijk een uh, heel duidelijke lijn in. Um, tja, de periode dat ik, dat ik die plaats schreef, was ik heel veel aan het worstelen met zo, ja, perfectionisme en, en veel te veel druk leggen op mezelf. En um, te veel bezig zijn met alles maar beter willen doen, meer willen doen. zo Dat, dat is ook weer iets wat uiteraard wordt opgelegd vanuit... De maatschappij of vanuit jezelf of zo. En uh, het is daar waar dat ook de hele plaat eigenlijk ronddraait. Door zo telkens maar iemand anders te willen worden. Uh, of beter te willen worden. En jezelf een beetje verliezen in dat proces. Um, en eigenlijk gewoon letterlijk several others zijn.
1: Ja. Is dat iets waar dat jullie... Nu ben ik mij die Zoom-meeting aan het voorstellen. die zoom Zijn dat dan ook dingen die je in de groep gooit? van Het gaat hierover? Of?
0: Uh, nee. Nee.
7: Eigenlijk <laughs> praten we niet zoveel over de lyrics, dat is iets voor fans. Ja. En dan meestal wordt ons wel duidelijk of niet duidelijk <laughs> als de nummers zijn opgenomen. En als we ze live spelen, dan voelen we wel als fan het meent ja of nee.
0: Ik meen het altijd. <laughs>
7: ja,
0: dat is
1: niet iets, want dat ligt echt de verantwoordelijkheid. Dat ligt echt bij jou. Hè.
0: Ja, ja. Ja, ik. Ik vind het ook, ook gewoon niet gemakkelijk om te delen of zo. Alleen omdat... Maar je moet op
1: een podium staan voor 6000.
0: Ja, maar dan is het ook zo. Dan is het klaar, dan is het af en dan kan ik dat wel brengen. Maar als ik zo moet gaan praten over wat de nummers gaan of zo, vind ik dat wel moeilijk en confronterend. Zeker in, die, in de beginfase. Dus ik laat dat meestal voor wat het is. En dan... <laughs> dus het niet je het wel teksten
1: doorstuurt in een Google Drive?
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik heb ze wel eens doorgestuurd ik weet niet wie dat ze gelezen heeft, maar... Maar
7: dan was dat meer voor zo titels voor de nummers te zoeken ah, ja, of zo. Ja, ja. Ja. Want dat ze ook nog iets, titels vinden voor nummers, <laughs> als de teksten geschreven zijn... Daar gaan
1: de zoem in, de dus Ja, daar, dat is echt. Ja, ik vind het altijd wel straf. Dat zijn heel persoonlijke nummers. Um, heel persoonlijke gevoelens die daarin zitten. Een soort van frustratie soms die daarbij komt kijken. Um, en je zegt het ik heb mijn plaats met de zoeker op een podium. Hoe, kan dat dan, of hoe komt dat dan, denk je, dat je daar op een podium veel minder moeite mee hebt om dat dan die zaal in te roepen, schreeuwen? Uh?
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Um, ik weet het niet. Ja. Ik wil zeggen dat als je op een podium staat, is het allemaal een performance. Hè? Dus je zijt niet... Je jezelf wel, maar je bent een ander aspect van jezelf. Of zo. En ik denk dat het dat, dat, het dat veel gemakkelijker maakt dat het daardoor veel gemakkelijker is. Ik merk heel goed, als ik van het podium afstap, dan wil ik zo weinig mogelijk aandacht. Maar als ik op dat podium sta, wil ik dat iedereen naar mij kijkt. Dus waar dat dan vandaan komt, ik heb geen idee.
1: De Several others, uh, ja. Het, uh. hmm. ja. De fan on-stage en de fan off-stage. Ja. <laughs> Jullie merken dat waarschijnlijk toch ook op een podium?
7: Ja, ja sowieso. Ja. Dat is ook gewoon... Ik, voor de show is fan ook niet echt ermee bezig of zo. Of zo. Zo redelijk kalm of zo. En dan iemand op het podium. eerste nul begint en ze is vertrokken. Dus,
1: is het dan soms verschiet.
7: je wordt er wel gewoon. Ja. Op het begin was het wel van zo, oh ja. Die gaat er heel ja. fel. Zeg. Ja, maar dat is toch oké? Okay? Ik bedoel, wij vinden dat ook allemaal heel leuk als band. Dat we zo'n expressieve frontvrouw hebben. Dus mm -hmm. dat, dat is ook gewoon voor dat de, dat de, dat de show gewoon... Ja. Ik vind dat dan veel beter maakt ja. dan enkel mensen die een instrument bespelen.
1: Ja. We hebben het nu over, over... Ik heb het aan het park laten vallen. We gebruiken het woord new wave, maar we gebruiken tegenwoordig veel meer het woord postpunk, denk ik ook. Over, over muziek die, die jullie onder andere maken. Maar jullie staan daar natuurlijk niet alleen. Er zijn nog bands die die, die sound hebben teruggevonden, herontdekt, die ook populair aan het worden is ergens. Hoe, hoe denk je dat dat... of Hoe komt dat dat, dat nog zo steeds zo leeft? Is dat... Iets in die muziek is dat een gevoel is en hoe zit dat bij Jacoba?
7: Ik weet niet, dus denk ik denk niet dat echt ooit volledig weg is geweest of zo. Dat heeft gewoon denk ik, te maken met iets meer in de marge zitten en dan weer terug wat meer mainstream worden, om het zo te zeggen, omdat er bepaalde bands, ik weet niet, iets belangrijks te vertellen hebben. Bijvoorbeeld nu een band als Idols, mm -hmm. die hebben wel iets te zeggen, denk ik. Gewoon, dat is misschien daardoor dat ze gaan opgepikt worden mm -hmm. en dat ook die aandacht krijgen of zo. Maar ik denk niet dat, dat die scene ooit echt gestorven is of zo. Dat is gewoon een komen en gaan eerder. Mm -hmm. Maar we hebben wel veel shows gespeeld in zo de misschien iets oudere scene of zo... waar de mensen eigenlijk van sinds dat de jaren tachtig bezig waren... Ja. gewoon volledig gewoon dat hebben we meegemaakt tot nu. En die scenes zijn er wel misschien iets minder hier in België. Maar ik denk niet dat, dat het genre echt ooit ja, dood is geweest of nee. zo...
1: Ja, want ik vraag me, dat, je hebt er net al kort over gehad, maar soms vraag ik me het dan af. Zeker in het begin dan, nu hebben jullie echt die jullie, jullie plek wel verdiend om, om het dan zo te zeggen. In het begin wordt je dan geboekt op plaatsen waar dat dan die 80's, diezelfde 80's bands staan die soms nog eens mogen optreden. Zo. Hoe voelt dat dan als jonge zangeres of, of, of als jonge muzikant om daar te staan, Fenne?
0: Oh, ik... Ja, nee, ik kan daar niet zo... Ik kan daar niet zo... Positief over zijn of zo. Ik vind dat heel leuk om daar te spelen. Maar soms denk je ook: van oké, okay, maar er zijn ook nog andere bands. Zoals ons. En allee, er zijn gewoon nog andere dingen of zo.
7: Er zijn gewoon mensen die meer vasthangen aan een bepaald muziekgenre wat het gewoon leuk vinden en die hebben misschien niet nood om nog naar andere muziek te luisteren en daar heb ik echt respect voor voor zulke mensen maar je merkt dat wel als je iets nieuws probeert te brengen of zo dat dat voor sommige mensen wat moeilijker is of zo ja. ik weet dat ze ook nog zeiden dat fan heeft witte schoenen aan daar had ze oh, problemen ja. mee zo van ja. die dingen zo. dat je echt ja, denkt ja. van kom op Wacht, hoe ja.
0: <laughs> ik had witte schoenen
7: aan ja. Ja, dan wordt dan overgeschreven van dat soort dingen dus ja, omdat je niet
1: volgens de, de, de commodities ja. of hoe dat eraan toe gaat. Omdat die
7: scene zijn ook een beetje in stand houdt met gewoon dezelfde clichés, misschien of zo.
1: Mm.
7: En daardoor is het voor hen misschien wat moeilijker. Mm -hmm. Maar ik vond die show zat altijd wel leuk, omdat je altijd wel heel goed werd onthaald. En omdat wij misschien net iets nieuws brachten of zo in die scene, was ook wel een verademing voor sommige mensen, denk ik. Mm
0: -hmm. Ja, dat is waar.
1: Gaan de mensen die in die. In die Zoals jij net zegt, die wel die verwachtingen die misschien eerder in die cliché's soms wel zitten, gaan die verschieten met
7: het nieuw album? Of? Het is niet dat we ineens 180 graden of zo zijn getraaid. Het is, het is een andere versie van ons misschien of zo. Het is gewoon... Ja, de vorige plaat klonk gewoon redelijk groot. Mm -hmm. En daar hebben we proberen een beetje aan te werken om dat niet te doen bij de, deze, deze plaat. Dus ik weet niet of de mensen dat lukken, vinden, ja of niet. Ja, dat ja, is aan hun.
1: Ja. Uh, jullie zijn natuurlijk niet de enige die bezig zijn in, in, in die, die gelijkaardige uh, sounds en muziek aan het maken zijn. Je hebt bijvoorbeeld de Ambassade ofzo, of Dolkruid, Victor de Rome, en de Nooit Moeden zit daar ook wel in, in die kille, jaren tachtig klanken die daar, die daar duidelijk in zitten. Is er sprake van, van een scene? Wordt er onderling ook uit, ideeën uitgewisseld? De, of, of is dat iets waar wij er dan op plakken omdat we dingen herkennen? Of?
7: Ik denk vooral het laatste, Ja? ja? Onze schuld, Ja, we zijn nooit echt een, een band geweest met een, met een groot netwerk of zo, denk ik. Zeker in het begin, omdat wij echt de eerste band waren, denk ik, die dat deden, of zo van de mensen van onze leeftijd of zo. Mm -hmm. Dat is misschien nu wat meer gegroeid, inderdaad, met, met die projecten waar je juist hebt opgenoemd. Maar die waren er niet. Um, dus ja, het is dus misschien meer, dat is wel een Engelse scene, denk ik, of zo. Daar heb je wel heel veel bands die ook heel veel dingen samen doen en zo. Mm -hmm. Maar dat is, dan leeft dat misschien wat meer zo onder boekers van festivals of zo, of meer in die wereld dan echt bij ons dan tussen andere bands. Mm -hmm.
1: Over die scenie sproken. je hebt dan die verschillende bands, en, maar die zitten ook natuurlijk wel op diezelfde labels. Dat is ook iets waar jullie mee bezig zijn, hè. Een, een, een eigen label. Hoe is dat idee ontstaan? Hoe, hoe zijn jullie erbij gekomen, van om, om, om dat op te richten, uh, om jullie sentimental records, sentimental op te richten?
0: oh ja, de, Koop en ik, we waren er heel lang over bezig, eigenlijk zo, dat we meer wouden doen in de muziek, buiten muziek maken of zo. En dat we ja, ergens zo de ervaring die we hadden opgedaan of zo, wouden delen met, met andere mensen mm -hmm. om ja, omdat dat gewoon leuk is om te doen, om, 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 om bands vooruit te helpen of zo. En dat heeft heel lang dat is heel lang gewoon een idee geweest. En dan op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd van we gaan dat gewoon doen. En dan zijn we eerst begonnen dan met een Amerikaanse band. Die um, die we dan op tape hebben uitgebracht. En dan later is dat, zijn we meer beginnen focussen op Belgische bands. Wat veel beter werkte omdat je daar een persoonlijke band mee kon opbouwen. En ja, gecreëerd dan inderdaad zo dat netwerk of zo. En um, ja, dat, dat was echt gewoon puur uit een liefde voor, voor muziek en om dingen te doen en om dingen op poten te zetten. En gewoon ermee bezig te zijn.
1: Zijn er voorwaarden voor, uh, om bands uit te brengen of niet?
7: Ik weet niet, moeten moet ze goed vinden? Je... Ik, en, en, vaak kennen we de mensen ook al. Mm -hmm. En ik denk dat we elk door sentimental misschien wel zo'n klein beetje zo'n netwerk zijn beginnen op te bouwen wat we daarvoor niet echt hadden. Mm
5: -hmm.
0: Ik vind het heel belangrijk dat, dat een band live kan overtuigen. Dat is mijn nee. voorwaarde. Dat het dus live je, moet jullie staan. hebben niet veel
1: kunnen tekenen, om het zo te zeggen. De nee, paar <laughs> nee, nee, nee.
0: Het ligt een beetje ja, ja. stil momenteel. Maar dat is ook niet erg. Ik denk dat dat gaat wel weer ja.
7: terug. Uh. Het is moeilijk als er geen live scene is om daar nu echt aan te werken en inderdaad nieuwe bands te vinden die live kunnen overtuigen als er geen live circuit is momenteel.
1: Mm -hmm. Het feit dat jullie, we hadden dat net helemaal in het begin over die plaat, mm -hmm. hebben nooit zwaar kunnen concentreren. Jullie hebben veel aan die sounds kunnen werken. Jullie zijn er lang mee bezig geweest. Maar het was ook wel wat zoeken naar, gaat dit live werken? Op de repetitie mm -hmm. is dat dan wel dat gevoel terug ontstaan. Ja, Dat live circuit dat gaat hopelijk snel uh, terug starten. Is dat dan extra spannend nu om dan met die nieuwe muziek er op een podium te kruipen?
0: Absoluut, daar gaat heel veel, heel veel stress in in het begin. Allee, dat is zo terug, zo terug spannend. Met de vorige show, ja, die, die nummers zaten in onze vingers, dat was bijna routine geworden en nu is dat terug van, oh, nieuwe nummers, spannend, hoe gaan de mensen reageren?
7: Maar misschien zelfs niet nieuwe nummers, maar zelfs oude nummers, maar de zolang niet gespeeld hebben. Oh ja. Of ja. Ik vind het <laughs> wel heel spannend we met, zo, ja. dat, om na anderhalf jaar ineens zo terug hetzelfde te moeten doen. En je hebt dat totaal niet meer gedaan. En het, het anderhalf jaar daarvoor werd gewoon constant dezelfde show het spelen. Dus dat was gewoon... Je dacht, je dacht er niet meer over na. Gewoon, je deed gewoon die show. En, en dat was het. En nu zijn ze terug nadenken. Of zo. We hebben laatst één livestream gedaan en dat was echt zo terug van zo... Oeh, focus.
0: Ja.
1: Zijn er fouten gespeeld?
7: Er zijn fouten gespeeld, mm -hmm. ja. En... Ik denk ook gewoon dat het moeilijk gaat zijn ik, om als band zo terug de, vanaf dag één terug te staan, omdat je hebt dat gewoon heel lang gemist. En repetities totaal niet hetzelfde mm -hmm. als live spelen. Mm -hmm. Dus ik ben wel benieuwd als we terug veel shows gaan spelen, hoe dat gaat aanvoelen en hoe het gaat werken vanaf, vanaf die eerste show. Dan. Oh, ik hoop
0: dat die eerste show die gaat magistraal worden. Ja. Ik kan u dat nu al zeggen. Ja. Dat gaat de beste dag van ons <laughs> leven zijn. Echt okay, waar? Ja, ik meen dat.
1: Heb je het zo hard gemist? Van?
0: Ja, echt. kijk er echt naar uit. Ik weet wel niet wanneer de eerste show is, maar ik kijk er wel keurig
1: naar uit. Jullie zijn een band die de laatste paar jaar heel veel getoerd heeft, in heel veel verschillende landen ook. Moet ik me dat dan voorstellen dat jullie op dit moment ook veel berichten krijgen van mensen uit verschillende landen die naar die plaat uitkijken? Zijn er, zitten er Whispering Suns fans nu ondertussen over zo heel Europa en verder?
7: Ja, ik denk dat ik wel dat mag zeggen dat er wel, zeker in de landen waar we veel gepasseerd zijn dat er toch wel mensen zijn. En ook als we zien naar wie de plaat je pre orderd heeft, dat is wel over heel Europa. en Dat, is wel, dat voelt wel heel goed of zo. Yeah. Om dan terug daarna naar die landen te gaan, terug shows te kunnen spelen. Dus dat, dat is ook hetgeen wat we heel graag doen, om niet enkel hier in België shows te spelen, maar gewoon op zoveel mogelijk plekken gewoon ons ding te kunnen doen.
1: Yeah. Is dat in het begin een beetje een verbazing, dat je merkt dat je één boekingen krijgt, maar ook dat er mensen inderdaad <laughs> zo platen beginnen bestellen, pre-orderen uit andere landen?
7: Ja, dat is tot. Yeah toen die, zo die eerste aanvraag uit Portugal was echt zo, Wat is dat? En toen hebben we daar eigenlijk onze eerste tour rond, eh, rond gebouwd. En dat was gewoon zo direct van... Oké, okay, buitenland wilde ons horen, wauw. We waren zelf in, in België toen we maar shows aan het spelen voor twintig man of zo. Dat is wel echt van zo... Maar dat is misschien die scene of zo die daarin geholpen heeft. Dus zo dat die muziek wat rapper rondgaat of zo. Omdat het toen nog zeker een kleinere scene was.
1: Mm -hmm. En verandert dat iets aan, aan de perceptie hier in België als je zo plots... Shows mag gaan spelen in Portugal, in Duitsland.
0: In... Ik denk dat dat wel altijd een mooi verhaal is dat verteld kan worden. Zelfs als je daar maar voor tien man speelt of zo. Hè. Het is altijd chic om ja. te zeggen. En het gebeurt
1: een... ook dat dat voor tien man is? Uh,
0: nee, nee, niet meer. <laughs> Alleen in Servië of zo. Daar uh, komt dan zo'n tien man kijken. Ja. Voor de rest valt het goed mee.
7: Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk om zo'n tourposter te delen waar dan zo heel veel Europese landen op staan. Ik vind dat toch altijd leuk. Ja, dat is leuk, ja. ja.
1: Maar is het de opvallendste plek? Of de, 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 misschien de, de plek dat het minst dat verwacht dat je ging staan op die manier? Ik
7: ben zei, niet... Serviën, ik ontvou... Het is wel een redelijk streng land ook gewoon. Er is niet echt zo'n grote scene voor andere Europese bands, omdat dat geen deel is van de Europese Unie. Dus je gaat ook niet zo makkelijk binnen. Oh ja. Dus aan de grens was het al zo een beetje spannend om gewoon... om te zijn nog van de ene grenspost naar de andere gestuurd. Voor gewoon mogen binnenrijden met onze camionet. Maar wij deden toen een, een tour in heel de Balkan. Dus ja, je, overal waar je kunt spelen gaat hij gewoon spelen. Yeah. Voor een slaapplek te hebben en voor een show te kunnen spelen. Om niet ons verlies te maken. Omdat Dat, dat is al niet een echt winstgevende tour. Het was wel een heel leuke tour, by the way. Uh, maar dus die show, ja, dat was echt zo een soort van. Ik weet niet. Cultureel centrum. En als hadden daar gewoon een, een, een podium gezet. En allemaal zo'n staantafeltjes zo. Als een soort van trouwfeestachtige vibe of zo. En dan komen er ja, inderdaad zo'n 15 mensen kijken of zo. Ik weet niet. Het was een heel rare show.
1: En waren ze mee, die 15 mensen?
0: Geen <laughs> idee. Niet allemaal. Ik denk zo'n vier man of zo. De rest was zo We uh, zijn rug naar ons gekeerd ook. Ja. Oh, dat, was, ja, dat was
7: een moeilijke show. Ja, eigenlijk was het wel raar, want de dag daarna speelden wij in Bulgarije. En er was dan wel heel veel mensen en we werden heel goed onthaald. En de dag ervoor speelden we in Hongarije en was ook van hetzelfde. Dus ja, dat kan van land tot land soms verschillen. Ja. Hoe dat te zien daar is en als er veel live muziek gebeurt, ja of nee? Ja,
1: misschien toch drie man in, in, in uh, Servië die de plaat aan gaat bestellen. Hè?
7: Voilà. Hebben we
0: een pre-order uit Servië? Denk ik
7: nog niet.
1: Nee, <laughs> nee? Kom. Dat komt wel. Het is ja, dus een, een nieuwe plaat. Uh, 18 juni, shows die eraan zitten te komen. Het gaat allemaal terug beginnen, even.
0: Ja, leuk. <laughs> ja, maar ik ben nog nooit zo enthousiast geweest. Ja, ik kan echt niet wachten.
1: Ben je benieuwd naar de reacties op het album?
0: Uh, for, nee daar, ik, daar, ik, daar heb ik wel stress voor. Daar heb ik het meeste stress voor van alles. Shows spelen allemaal goed en wel, maar wat de mensen van het album gaan vinden.
7: Ja, nee. dat kan soms wel binnenkomen of zo als mensen ofwel misschien nu niet begrepen hebben of gewoon dat ze het niet leuk vinden of zo. omdat je er zo lang aan hebt gewerkt en ik hoop altijd op het beste natuurlijk.
1: Mm -hmm. Ja, is dat dan een slechte recensie of een, een of gewoon iemand die, die dat persoonlijk zegt? Of wat is dan?
0: Ja, alles. Maar ik lees geen recensies. En, en, en als mensen persoonlijk een mening willen ventileren, dan loop ik ver weg.
7: Uh, maar ja... Er zijn gewoon wel enkele verwachtingen of zo. Niet enkel van ons, maar ook gewoon van ons entourage, omdat het de vorige plaats goed ge gedaan heeft. Dus dat brengt wel een beetje stress met, met zich mee. Dat hebben nu nog niet echt gevoeld of zo, omdat we... Ja, we gewoon die muziek aan het schrijven, en mm, opnemen. Maar nu, letterlijk
1: in je bubbel. Ja, inderdaad. Ja.
7: Maar nu gaat de plaat uitkomen en nu ga je gewoon horen van de mensen wat ze van die, van die plaat gaan vinden, van die muziek gaan vinden. Dus ja, dat wordt wel spannend. Mm -hmm.
1: Gaat de tour jullie ook naar AB brengen?
7: Mm -hmm. Ja. Zeker.
1: Hoe, hoeveel zin heb je daar? Want jullie wonen nu in Brussel al lange tijd. Dus echt een beetje jullie thuis geworden dan in België. Jullie hebben hier ook gewerkt aan het nieuwe album. Is dat iets waar je dan extra hard naar uitkijkt, nu dat je het hier zo goed kent?
7: Ja, sowieso. sowieso.
0: Dat is altijd wel zo de kerst op de taart of ja. zo.
7: En het gaat zo net als 2019 ook zo de laatste show van het jaar zijn waarschijnlijk. Dus ja, dat is perfect. De afsluiting ja. van zo de, als ik dat mag zeggen, zo de eerste lijk van die tour of zo. Dus ik ben er wel heel benieuwd naar om zo dat eerste hoofdstukje dan af te sluiten. Hopelijk met een even dikke show als de vorige keer, want dat was echt wel fantastisch. Ja. Dat was ook van onze beste shows, denk ik. Voor een keer HB. grote zaal. Ik herinner
0: mij enkel, de afterparty. Ja, <laughs> voilà, Voila, dat is echt genoeg. Wat zo snel? Nee, ja, niet voor mij, <laughs> voor andere mensen.
1: <laughs> we, gaan, we zullen er niet dieper op heen Nee, gaan, beter. Nee, nee. We zullen betere herinneringen erbij houden. Dikke er misschien om langs te komen.
0: Dank je. Graag gedaan.
1: En uh, hopelijk tot heel snel op een podium waar je dan.
0: Yes.
1: Je hebt het al gehoord aan het begin van de aflevering. Het is dus de laatste guestlist voor we hier even in een uh, zomerstop gaan. Maar als alles goed gaat, dan wordt het een zomerstop van je welste. Eentje met live muziek en eentje met frisse pinten op festivalweides. Dus laat ons hopen. En dat wil ook zeggen dat ik dus weer een reporter mag uitsturen naar een fysiek concert. En onze reporter deze zomer is Lisbeth Gruy. Lisbeth Gruwey is danseres en choreografe. Ze is een van de twee van compagnie Voetvolk. Het is vooral een dame die weet wat werkt op een podium en wat niet. En ze weet dus ook wat werkt op een festivalpodium en wat niet. Of dat hoop ik toch. Want ik stuur ze deze zomer naar een festival. Hé, hey, hallo. Dag Lisbeth. Dag Rick. Hé, hey, Lisbeth. Hoe gaat het met jou? Uh,
8: goed. We ja, komen juist van Toer. En uh, dat was leuk, maar intens. We zijn daar niet meer gewoon. Dus uh, ik ben een beetje uitgewoond, een beetje moe, maar
1: uh, wel gelukkig. Oké, okay, dat is het belangrijkste toch, uiteindelijk? Jazeker, ja. Maar we
8: zijn wel uit het rolement, dus uh, moeten we moeten dat terug aan kunnen.
1: <laughs> ja, 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 dat begrijp ik wel, dat begrijp ik wel. Je bent met veel dingen bezig, ook de laatste tijd. Um, je bent ook een voorstelling in elkaar aan het steken in de AB, of voor de AB, klopt dat? Voor
8: de AB, ja, dat is eigenlijk een soort van rockconcert dat ik wil maken, maar een choreografisch rockconcert. Ja, ik zou zelf graag een concert zien waar, dat, waar dat er dansers en performers meedoen. Maar ik heb eigenlijk nog niet het concert gezien waar ik dan zelf van droom, dus dan moet je dat zelf maken. Hè.
1: Nee, dat is goed. goed. Uh, Hands-on en, en het in elkaar steken. Nee, nee, ik snap het. Ik snap het. het is voor in januari hè, dat dat naar buiten gaat komen. Uh, ja, ik
8: denk uh, januari 2022. Dat we dan ook denken van dat iedereen gewoon ook dicht bij elkaar mag terugstaan en een concert beleven zoals dat het moet. In normale omstandigheden. Oké.
1: Okay. Ja, dat brengt ons een beetje bij waarom ik jou bel. Want wij sturen elke aflevering iemand naar een concert. De laatste weken waren dat voornamelijk uh, online concerten. Uh, of af en toe is een speciale documentaire bijvoorbeeld. Maar het bleef wel altijd digitaal. Jij bent de eerste die ik naar een uh, fysiek evenement mag sturen. Ik denk dat dat best wel al een eer te noemen is.
8: Ja, het is zalig.
1: <laughs> Heb je dat gemist? Live, uh, live muziek, live concerten?
8: Ja. Ja, dat is fantastisch. Hè? Ik krijg daar gewoon heel veel energie van. Soms ga ik liever naar een concert dan uh, naar een theatervoorziening. <laughs> en ik dans ook vandaag, dus een leuke combinatie. Ja,
1: zeker wel. En ik heb het gevoel dat je deze zomer uh, bij een van de gelukzakken gaat zijn. Want ik mag jou naar Pukkelpop sturen. Die hebben alleszins aangekondigd dat dat daar volledig doorgaat. Of het echt zo zal zijn, dat moeten we een beetje in de gaten houden natuurlijk. Maar ben je al eens op Pukkelpop geweest?
8: Ja, veel keren eigenlijk, ja. Ja, maar ik ben een beetje, het is een beetje moeilijk met mij op Pukopop, want uh, allee, het is heel groot en uh, ik heb wel altijd een beetje guidance nodig, anders kom ik nergens. Dus daarmee dacht ik om een vriend mee te nemen, die een beetje de de Weg kan houden en dat we toch wel uh, ons plan
1: houden van komt, zeker dat ook niet? Zien. Ja, ik ga jou in september terugbellen. Um, ja. Hopelijk is het dan doorgegaan, heb je geamuseerd en dan mag je een recensie geven. Is dat iets dat je al gedaan hebt? Recensies, uh, gegeven van, van evenementen?
8: Nee, eigenlijk, ik krijg meestal recensies op, op mijn dansen <laughs> en uh, op wat ik doe. En soms zijn die goed en soms zijn die niet goed. Uh, dus, uh, maar ik heb dat eigenlijk zelf nog nooit gegeven. Want ik ben eigenlijk wel iemand die. meestal... Ik vind het gemakkelijk, iemand afbreken is gemakkelijk, maar iemand iets maken is moeilijk. Dus ik ben altijd heel. Ik ga altijd met een open hart en open oor gaan luisteren. En iets, ja, dus we een,
1: krijgen opbouwende kritiek in september.
8: Maar, ja, of toch, als, ik het, als het niet mijn ding is, ga ik dat niet helemaal uh, um, <laughs> afbreken. Ik ga dat gewoon in zijn genre plaatsen dan, als dat
1: mag. Ja. Nee, dat mag zeker. Ik wens jou sinds heel veel plezier, daar heb ik op. op. Niet te hard verdwalen en uh, dat we in september elkaar terug mogen horen voor jou. Um... Niemand belangrijk,
8: voilà. ik weet wat ik doe. moet doen. Ik moet gewoon een chapterpond meepakken <laughs> en die is heel tof. Ik ben graag naar concerten, ik kan dat goed. En vanaf dat gaat allemaal goed komen, okay. wij gaan mijn verslag naar de rest. Komen.
1: Perfect. Okay, goed. Lisbeth, heel veel plezier daar en tot in september. Hè.
8: Dank u.
1: Zo, dat was de vijfde, de vijfde symfonie van Guestlist. Wij zijn terug in september. En in tussentijd kan jij de vorige afleveringen meenemen op vakantie, moest je die nog niet hebben beluisterd, uiteraard. Als jij Guestlist volgt in die podcast-app van jou, dan krijg jij de aflevering van september sowieso binnen. Je kan trouwens ook de site van de AB in de gaten houden deze zomer, want misschien boezeert er hier en daar nog wel wat. Merci om te luisteren alvast en ik stuur jou met een grote glimlach de zomer in. Maar niet alvorens ik jou een goede muzikale tip meegeef. En die tip die komt niet van mij, nee, die komt elke aflevering van iemand op de payroll van de AB. En deze maand is dat Tariq Rompuy, programmator in onze Ancien Belgique. Hallo, dag Tariq. Hey, dag Rick. Jij bent uh, nog steeds van thuis uit aan het programmeren, want dat is wat jij
9: doet hè, in de AB. Ja, klopt. Ik werk op de, op de programmatieploeg. Uh, en dat gebeurt, ja, helaas vooral van thuis uit, hè, de laatste tijd. Uh, gelukkig kun je van overal naar muziek luisteren en nieuwe muziek checken. <laughs> dus uh, is dat niet zo erg. Maar... Uiteraard mis ik ook wel de AB en de collega's en de sfeer die daar hangt.
1: Ja, dat snap ik. Want ik denk dat je ook heel veel muziek leert kennen in de AB door je collega's. En dat is eigenlijk een beetje wat jij gaat doen op dit moment. Want jij gaat alle luisteraars van Guest plezieren uh, met een van jouw recentste ontdekkingen. Ja, klopt. Ben je nog veel aan het luisteren dan? Ja, blijkbaar.
9: Ja, ja, tuurlijk. Met muziek luisteren stop je nooit. Hè. En in het begin van heel deze crisis uh, merkten we wel dat er veel muziek even on hold was gezet. De artiesten even wachten met, met hun plaat uit te brengen of met nieuwe muziek te droppen, totdat het uh, betere tijden waren, bij wijze van spreken. Maar ondertussen heeft iedereen wel door dat de betere tijden nog wel even op zich hebben laten wachten. Dus uh, is er toch een inhaalbeweging geweest en is er terug veel nieuwe, coole muziek uitgekomen. Uh, gelukkig maar, hè, want dat geeft toch ook uh, energie om te blijven gaan. Ja,
1: ja dat is waar. En uh, wel, dan ben ik wel eens benieuwd, Tarik. wat is jouw uh, ontdekking of welke muziek wil jij delen met al deze prachtige luisteraars?
9: Uh, een band waar ik zelf uh, heel zot van ben en waarvan ik vind dat uh, iedereen ze moet kennen, is uh, Fiddlehead. Mm -hmm. uh, ik programmeer bij AB uh, van alles, maar ook een heel groot deel daarvan zijn zo wat de zwaardere gitaren, de punk, de rock, de metal. En uh, Fiddlehead is zo'n uh, ja, post-hardcore band, noem ze het dan? en het is eigenlijk binnen de scene uh, een beetje een, een supergroep uh, er zitten leden in van Have Hearts, wat nog wel een, een legendarische hardcore printband is geweest maar ook een lid van Basement, wat dan weer een Britse post-hardcore band is die het, die het redelijk goed doet, die ook al AB Club heeft uitverkocht, die al op Pukkelpop heeft gestaan en zo, uh, en dus die leden samen hebben, hebben band Fiddleheads. die hebben nu recent hun, hun tweede album uitgebracht uh, Between the Richards uh, het is nog maar een paar weken uit en, en het is nu al een van mijn favoriete bands of van favoriete platen van, van, van dit jaar eigenlijk. Alright. Hun stijl... Het is niet puur uh, stevige hardcore. Er zitten ook heel veel indie-elementen in. Het is ook soms wat catchy en poppy. En ik vind het heel tof hoe dat ze eigenlijk heel die, die, die heavy sound toch heel toegankelijk maken. Um, dus ja, ik vind, vind het uh, een aanrader. Oké. Okay.
1: Ik heb het gevoel, ik dat dat tekstje voorbij uh, de volgende boeking van Fiddlehead al geschreven is. Hè?
9: De programmatie, promotext, die in mijn hoofd. Ja, ja, ja.
1: Uh. <laughs> maar dikke merci alvast voor de tip. Fiddlehead, dat is de band die we volgens jou gaan uh, opzetten. En ik heb het gevoel dat ik dat nu gewoon meteen ga doen na deze aflevering. Uh, ik wens jou een kei fijne zomer, Tariq. Dankjewel. En tot in de volgende aflevering. Of zo, hè.
9: Absoluut. We zien
4: elkaar dan. Salut. Schaar.